0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Grell och Elina Svensson. Yes. Vi är tillbaka nu. Nu blir ingen jävla mer sommarspecial. Inga fler delmoment. Om vi inte lägger ut samma dag olika delar. För det blir väldigt långt. Yeah. Men annars, nu kör vi. Nu, nu blir... kör vi som vanligt. Nu blir det Och vad är det som också ingår när det blir som vanligt? En gäst va? Yes. Så nu har vi med oss Kirsty. Hej. Kirsty Nicole, Maria, Armstrong. Stalker. <laughs> du heter det på Facebooket just nu. Ja, ja, ja. ja. Men Kirstie, finns det Armstrong? Mm. Mm. Du är komikerkollega till oss.
1: Ja, det är så mysigt att vara kollega med er. Ja,
0: men visst, du, du är, visst är det mysig. Det? Och en väldigt rolig människa. Mm. Mm. Det... Kul att du ville vi vara med. Jag skulle kunna säga detsamma. <laughs> Vad heter Tack. det? Vad tycker du om mod?
2: Mm.
1: Fascinerande. Mm. Till en viss grad. Till en viss grad. Nej, superfascinerande. Och typ de andra P3-dokumentärerna jag lyssnar på är de som handlar om folk som dör. typ. Ja. Mm. Samma här. Mm. Men
0: varför är man sån? Ja, men, jag vet, det blir, man bryr sig om människor mer än till exempel företag. Ja, och sånt där. ja det lite, lite så. Ja, men men då? det är väl lite... en helt rimlig inställning till något som är farligt och skräckenjagande? Ja. ja, men det är väl det. Alltså, Det känns rimligt tycker jag. Tack! <laughs> jag sa precis att det är helt okej. Okay, men vad fan? Jag har pratat om det för. Men vi ja, framförallt tjejer är ju rädda för mord. Det är klart att vi är det. Jo men det är
1: ju men jag undrar, mm. är det lite för att man är fascinerad av döden liksom för att man inte jag
0: tror att det är en del det också. Ja. Men jag tycker en intressant grej med det är mm. liksom människors psyke och mm. relationer till andra. Jag märker det typ mm. tv-serier och sånt. Jag skiter ganska mycket i typ så här men typ, jag såg House of Cards, det är mycket så här politik, la vad händer sen? Men jag är mer så här, men vad har man för relationer till andra människor som, ja. som är intressanta? Jag älskar House of Cards. Ja, men det var ett dåligt exempel för jag var också ganska lat. Men, men du fattar jag. jag, är mer intresserad av det än så här stora händelseförlopp. Mm -hmm. jag, jag är också mer intresserad av mänskliga drivkrafter. Mm. Jag tycker mm. det är skitspännande. Ja, jag psykologin bakom. Mm. Jag tror att det,
1: det är för att det känns så jävla avlägset yeah. för en själv. som man typ men hur förklarar hur för du mig? där? Hur, ja. hur kommer du liksom dit? Och, ja. mm. Mm. Det är sjukt fascinerande psykologin bakom. Mm. Och, sen
0: är det också spännande när det blir så mystiskt. Vem var det? Vart var hon? Vem var det som gjorde det? Ja, Blablabla.
1: och sen typ som sådia-killer. Alltså de mm. som känner att de måste lämna efter sig så små grejer och att den ja. lek liksom, det är också sjukt fascinerande. Varför är man så? Får göra sådär snart.
0: Mm. Mm. Så också jag. för att jag vill se om den filmen. Jag, Pann, bra det är det. Bra. jag tyckte den var skittråkig. Jag tycker den är bra. Ja. Jag älskar den det är, är bra på långsamma. slutet. Du gör det. Mm. Jag jag, är långsam. Ja. Ja. Jag, älskar. jag vill bara att Jake Gyllenhals ska ta av sig tröjan och skärpa till sig. <laughs> ta ett bad Jake. Mm. Get a real job. Mm. Ja, men det, jag kan förstå den inställningen också. Vad men heter det? Men du är ju komiker. Vill du säga någonstans där man kan se dig om man skulle vara intresserad av det? Mm. Vilken man
1: bör vara. Vilket, ja, Vilket, Absolut, det tycker jag är superrimligt att mm. man ska vara.
0: Mm. Efter den här kommit ut så ska jag
1: Headline Stockholm Comic Club 5 oktober. Mm. Så det kan man ju komma på. 5 oktober, det är mm. ganska snart. det blir mm. yep. Vad händer dagen innan det? 4
0: ja. oktober. oktober. Då händer det på skala. Skala oh, teatern i Stockholm. Det. Josefin Johansson, känd från Ingen mindre än tv. Fertina mm. eh, Solange, Elinor Svensson och Johanna Vagrell. Oh. Ni hör ju själva. Kör var sin halvtimme. Så lyd jävla standup. Ja, filmas mm. för tv. Mm. Var ska det sändas? Vi det får inte vi säga igen, tror jag. Om vi får säga. Lurigt, men exalterande. Äh, jag vet, men jag måste för, vi får prata med... Ja, ah. Det är kul! Kom! Köp biljetter, finns på Skala teatern. Jag tror också finns på Järnowske. Men ja. skalateatern.se. Och biljetter till uh, Stockholm Comedy Club finns oktober. på deras hemsida. Ja. ja, nice. bra Jävla killer. Då så, är vi redo att dra igång det här? Ja, yes. yes. nu kör vi. Ja. Vad blir det för mord? Vad heter det? Det var dumt. För att jag... Eh, jag vet inte. Jag har varit lite äckelmagad. På Eller jag är ju ganska äckelmagad. Ja. Jag minns ju fortfarande när jag gjorde Robert Picton-mördaren i Kanada. Och liksom jag kan komma på det och bara illa. Så började jag göra den här mördaren. Och bara... Men alltså, varför ska jag hålla på med den här skiten igen? Det är så himla äckligt. Men då var jag, då var jag för långt in i det för att backa. Så det var bara att fortsätta rätt in. Ja. Jag ska nämligen prata om The Cleveland Strangler också känns som Anthony Sowell. Okej. Okay. Och ja det är väldigt modernt mode eh, mod story. Så det, det är... Jag tror att jag har fått allting rätt här nu. Men döda med mig med inte har fått det. I alla fall. I september 2009 så träffar Anthony Sowell en kvinna som han känner ute på krogen. Han bjuder hem henne sitt hus på eh, 12205 eller man säger 12205 Imperial Avenue. Mm -hmm. På en drink. De kände varandra innan som säger sa ja men det vore väl trevligt, vi går dit och dricker. 22 september så kommer hon in till polisen och hon berättar då att efter ett par drinkar så har Anthony blivit arg plötsligt. Han har börjat slå henne, han börjar strypa henne och han våldtar henne medan hon svimmar av. Okej. Okay. Mm. Det enda sättet som klarade sig på var att han somnade som hon drog. Oj. Alltså, fan mm. Grejen är att hon hade glömt sina troser där sa hon, vilket på något sätt betyder att de kunde få en search warrant. Eh, jag lyssnade, eller kollade på en dokumentär som finns på Youtube- som jag rekommenderar varmt från Vice- eh, där en kille åker tillbaka och pratar med- för hans föräldrar var poliser då. Så de hookar upp honom med poliserna- som var involverade liksom, i fallet. Okay. Eh, och de sa att hon hade glömt sen att hon sådär, så där- så kunde de liksom åka dit- eh, och ha någon sorts search warrant för hans hus. Så 29 oktober så åker de eh, dit- Eh, ganska långt efter. Det går ändå en månad typ. Oj. Mm. Då åker de dit för att honom. Han är inte där. Men de går in och hittar liksom direkt två kroppar som ligger på golvet i vardagsrummet. Och då bara pang, boom. Jep, det är det. Det luktar också fruktansvärt. Ja. Yeah. Alltså, alltså i typ i området luktar det fruktansvärt illa. Okej. Okay. Så i alla fall, de lock, lock, som backar långsamt ut genom dörren och ringer homicide såklart. De får ju vara så, oj, det här var mer än vad vi hade räknat med. Vi har inte så här stora bevismaterial på oss så. Mm. Men verkligen. <laughs> uh, är det någon som har rape kit? Nej, okej. Okay. Vi hoppar. Så i alla fall, i den här Vice-dokumentären så sitter två poliser och pratar om hur det var då när de gick in i det här huset. Uh, och så visar de bilder. Alltså det, det jag får, det är så äckligt, så äckligt, så äckligt det ser ut som ett sånt, ni vet, horderhus mm. fast liksom, ni vet när man har kommit så långt att man har fått bort det värsta klatt, grejerna liksom mm. så man ser bara att det är äckligt alltså det är, bara, det är liksom bara blottat trasiga skåp, det ligger gamla så här, tyg med något som ser ut som bajs, och bara, så här, bara osar skit och saker, man vill inte veta vad någonting är liksom, mm. den typen mitt i det här är liksom, en massa döda kroppar i alla fall så, de här två döda kropparna ligger inne i det. Sen hittar man under trappan, det är ett ganska stort hus, under trappan ner till, jag tror att det är källarplanet, så ser man att det är liksom som en liten jordhög. Ja, mm. då ligger en kropp till där. De under, hittar, under, mm, under? Under liksom, trappan. Ja, men alltså, ja, och, är det nedgrävd oh, eller? Typ som att han har gjort en liten, äh, jag lägger lite jord här på. En så shallow grave typ. Ja, precis. Mm. Mm. Sen hittar de en röd hink med en skalle. i. Ah, ah, alltså bara skallen.
3: Mm.
1: Oh. Men då med, alltså Den har varit där så länge Så det bara är ben då Ja
0: det är precis det jag tänkte säga nu Ja det är så äckligt mm. Han måste ju bara lagt ner den där Och sen har den liksom deteriorated Tills det bara är skallen kvar Dude. För man ser liksom Det är ingen undersöket Man ser bara tänderna Åh liksom. oh, vad hemskt Men oh, var de hur? Det här är Vice. Ja eh. Sen pratar man med Polisen om hur Fruktansvärt äckligt det är där och samtidigt som man ser att här, Nej, men här har han sitt lilla kök, här lagar han mat, här bor han, här äter han. Alltså, och då ser man en liten bild på hans köksbord och där ser det inte så äckligt ut. Och det du med gärna mest typ av allt, att det inte såg så äckligt ut precis där. Han bara, men här äter ju jag. Ja, här är min säng. Här är mina, här står han lever
1: mina... sitt vanliga liv runt omkring. då. Precis,
0: här står mina cd ganska fint uppradade. Du vet, där var det lite städat. Ordning i mathyllan. Det var verkligen fruktansvärt. Eh, mm. i alla fall. Sen hittar man eh, två kroppar som ligger nära varandra längre bak i huset. Och en kropp i väggen. Alltså nu är, är ett crawlspace, i kryputrymme står det. Mm. Att det är, men jag vet inte om det heter det på svenska bara Google eh, Translate. Så. Men crawlspace brukar ju vara det här tak. Nej, en crawlspace kan vara emellan. mellan två väggar också. Ja, ah, så det är tak och det kan också vara underhus va, som ja, det är Ja, det kan det vara. Jaha, okej. Okay. Mm. Så det är bara ett random litet utrymme i huset som inte används mm. det här att förklara, för att förvara kroppar. Då, liksom. mm, man kan tänka sig att om man har varit i någon sommarstuga någon gång så kanske det är ett litet, en liten lucka i väggen vid ett sådant snedtak. Mm. Och där i har man massa spel. Mm. Den typen av utrymme. Mm. Yeah. Och
1: de isolerar inte typ som vi gör
0: heller istället Så kan mm. de bara ha två väggar och så är det tomt emellan. Ja, liksom. mm. superläskigt. The crawlspace är läskigt. Mm. Ja. Um, i alla fall, där ligger det också en, en, en kropp som också är täckt av jord, randomly. Mm. Eh, man börjar då gräva ut hela trädgården och man hittar sammanlagt i huset och i trädgården elva kroppar. Och han eh. har inte kommit hem under den tiden, eller då. Har de hittat honom då? Eh, nej, utan man tar dem man tar senare. Okay. Eh, två dagar senare till och med. Mm. De flesta av hans offer, eller i alla fall typ alla mördades med genom strypning. Man, man hittade också sådana som hade saker nerstoppade i halsen och sånt där som mm. liksom kvävning. Ja, kvävning för att man liksom, manuellt utifrån. Eh, men man hittade också folk som hade liksom märken eller saker som satt runt halsen fortfarande som man liksom har strypt dem med. Eh, så det var lite olika, men det verkar som att han gillade att liksom strypa dem generellt. Ja. Oh. Mm, han hittades så arresterades alltså två dagar senare. Förlåt, vad Då, Två dagar senare så arresterades han. Okay. Då var han 50 år gammal och hade bott i det huset i fyra år. På fyra år har han fått ihop elva kroppar. Mm. Jag blev sjuk. I alla fall, äh, lite bakgrund. Yes. Anthony edwards so uh, Sowell växte upp i East Cleveland. Uh, och East Cleveland är eller Östra Cleveland blir det väl, är liksom ett område som var, när han flyttade dit när han var liten så var det väldigt up Det var ganska fint, det var ganska fräscht, det var liksom stora hus och det var många svarta som flyttade dit framförallt från södern för att få bättre möjligheter och sådär. Mm. Men ganska snabbt så började det liksom gå ner för det här området, framförallt på grund av droger. Så nu är det så 100% slum. Liksom. Mm. Men då när han var liten så var det ganska fint. Liksom. Eller väldigt fint till och med. Han var en av sju syskon. Wow. Hans mamma var ensamstående och hette Claudia Garrison. Oj, ensamstående med sju, med sju barn. Ja, men hon hade hjälpt sin egen mamma. Mm. Vilket härligt förhållande, det måste ha varit. Eh, det var, jag tror att under hans uppväxt bodde inte alla de sju hemma utan det var han och hans halvsyster. Men eh, det bodde sju barn till hos dem som var Anthonys systers barn. Som hade, hon, han, hans syster alltså äldre syster hade redan gått bort men lyckats få sju barn så de sju bodde också i det huset samtidigt oh. um, I, oh. just det just var liksom so bara nice. 10 000 barn då precis och <laughs> den här Claudia ska ha varit en väldigt våldsam mamma som slog barnen something uh. fierce uh, fair enough Ja fast det eh. <skratt> alltså, var det 14 barn hemma någon konstigt <skratt> på strik liksom. Mutta fan så far enough ändå. vad <skratt> sa det? Jag tror att det jag du kommer äta upp dina ord snart. Mm. Men men jag absolut det måste vara en jobbig situation. Nio barn var det. Och det var hon och hennes mamma så var deras mormor liksom. Mm men hon slog liksom inte sina barn så inte Anthony och hans syra och sånt utan bara sina barnbarn ja, ja. så det blev väldigt olika behandling av de olika barnen och de för han berättade själv att han blev väldigt misshandlad och så ja. men, men de andra barnen berättade att det var verkligen inte så utan de fick titta på Så att en, alltså till exempel så var det ganska vanligt att när mamman fick framförallt döttrarna Eh, som var liksom någonstans pre-teen-åldern. Mm. Klade av sig helt. Eh, och sen band de fast dem med electrical cords. Alltså elsladdar. Och slog dem med elsladdar liksom tills de blödde. Inf och så fick de, liksom de andra titta på. Och Framförallt Anthony mm. ville liksom kolla på. Han berättar också att... Så här, eh, Men vadå, han eller, ville kolla på? Ja, var... alltså de berättar att han liksom utvecklade något sätt att liksom sätta dit dem för grejer. Aha. typ att han gick och tog sin eh, mormors Pepsi visste att det skulle göra henne eh, ursinnig och sen säger men det var, det var hon eh, så att de skulle liksom klavda dem nakna och slå dem ja. med elsladdar där kom Pepsi var var han band sina offer med sen var det elsladd kanske eventuellt ja. eventuellt var det, det jag måste bara säga en grej jag eh, på ah. tal om att bli behandlad olika i familjen och så mm. jag lyssnade på en eller, det är en podd där de bara intervjuar folk med random spännande historier, tror jag. Den heter Heavyweight. Det är min kille som lyssnar på den. Så jag lyssnade jag på när ett barn, jag tror att hon var ett fosterbarn eller sådär. Mm. Hon eh, hade blivit super illa behandlad av sin mamma, fostermamma då. Och, och så hade hon också ett biologiskt barn, den eh, mossan, mm. som hon behandlade. Så himla fint, Liksom var så snäll. Så himla gullig mot honom. Mm. Men mot fosterdottern så var hon så riktigt jävla rövhål. Mm. Och bara hon fick inte göra någonting. Och så, så, så. I den podden så fick man höra när hon pratade med sin mamma. Och poddnissen var också med. Och, och liksom ledde intervjun, så att säga, samtalet. Och, och det var så jävla hemskt att höra henne så här konfrontera sin fostermamma som hon fortfarande var liksom rädd för. Mm. Och bara. Nej men. Det kändes alltid som att du, han fick mycket bättre behandling än, än jag. Liksom. Och det var det, kändes ganska, det var liksom jobbigt. Och, och mamman bara, ja men du behövde ju det. För du var ju jättesvår att ha att göra med. Fan, och, och hon bara, mm, okej. Okay. Och han som har podden, han bara, ja men... Du, du kan ju tänka dig att det gjorde henne väldigt ledsen ja. och att det liksom väldigt sårande och blev behandlad i olika. Jag bara, ja, men sen å andra sidan, varför ska jag straffa någon som inte behöver det? Alltså din bror, han var ett riktigt så här: du måste förstå det, han var ett mönsterbarn. Han gjorde liksom aldrig någonting dumt. De bara, nej, aldrig. Han kan inte gjort, aldrig gjort någonting dumt. Nej. Jo, men faktiskt. Och bara satt så framför sitt första alltså... barn och bara berättade vilket hemskt barn hon var och vilket fantastiskt son hon hade. Det var så jävla, jävla hemskt. Det är så psykiskt jävla nedbrytande. Mm. Men det, där är, alltså det är sånt som man har svårt att ta in, att vuxna människor gör mot barn. Vuxna ganska rimliga människor gör mot barn. Mm. Mm. Alltså, det behöver inte vara vuxna eh, som har något fel. Liksom. utan det, det är bara en vuxen som, är, som har en liten grej som är dum i huvudet och det är den. Mm. Ja. Min mamma var, fan en, nej, min mm. var
1: en riktig jävla psycho bitch mot oss. Ja. Men jag tror typ att i grunden så var det för att de såg oss som ett hot. Liksom. Ja, men ja. Så är det nog ofta tror jag. Ja, för jag hade, vad har jag, nu har jag typ fem halv syskon. Men då var de bara två. Och så jag och min biologiska syster. Mm. Så åkte vi upp där varannan helg. Och då var det typ bara att förbereda sig på att höra typ att man var... Men vi var så smutsiga och äckliga och, och typ så här. men gud, vad gjorde de? De gjorde så här grejer som typ att ja, men de barnen fick vad de ville och sen kunde vi komma och hälsa på dem bara, här är väl en tjuga då typ. Och så, alltså det var ja. så, här. Det svårt förklara men det var ganska vidrigt att vara där och sen åkte vi, för nu bor de i Filippinerna, och då mm. åkte vi ner och hälsade på dem och det tog inte ens Fem timmar. Säger hon sagt att hon satt vid en bil. Och då hade min pappa redan gått för att vi hade bråkat hela kvällen. Och så satt bara jag och min syster i en bil med henne. Och hon bara. Jag kommer att hyra någon som kommer att mörda er här i Filippinerna. Och ingen i Sverige kommer någonsin få veta det. Vad? Det tog fem timmar, säger hon sagt det.
0: Kering? Ja, oh, herregud. Alltså det är det sjukast jag har hört. Ja.
1: Ja. Och sen då så berättade pappa. Han bara. Ja, men hon är mäns. Jag bara.
0: Har ni god kontakt idag?
1: Nej, <laughs> <laughs> ah, det skulle jag väl inte påstå. Alltså det är så jävla sjukt. Ja, ah, det är helt insane. Alltså,
0: var hon bara så psycho-konstant typ? Oh my
3: god! Fan, oh, god den där gud, typen är av psykobeteende
0: hos just mammor är ofta också bortförklarade av pappor. Mm. Ja, verkligen. Ja, för kanske de är kanske. säkert... Alltså generellt så blir de väl kanske också utsatta för det. i viss mån. Jag, jag tror inte de vill ta ansvar för det. Nej, det kan ju vara det. Jag tror en de Tänk inte på det. Tänk, tänk inte på något. tänk inte på det. Ja. Tänk på Cleveland Murderer. Ja. Åh ja. <laughs> ja, för fan. Ja men hon verkar i alla fall vara en sån psycho bitch. Ja. den här mamman. eller hon var ju i och för sig mormor till de här barnen, men hon var ändå liksom elak som fan. Deras mm. Eh mormor var ju alltså deras mormor då blir det ju bara också vide och slog dem och så mm. Det var för man fick se grejen är så här att han säger ju själv att han levde väldigt illa behandlad hemma. Att han hade en jobbig uppväxt. Och det, man förstår ju att han måste ha haft en vid uppväxt. Jag tror inte att han var helt oberörd av den typen av omgivning. Det kan inget barn vara. Jag tror Nej. att det är orimligt att säga att han växte upp och gillade läget. Så det, det kan jag tänka mig. Sen vet man inte vilka delar han säger nu för att det ska låta bättre. eller så. Ni vet. Mm. Men det finns på Youtube hela hans statement från rättegången. Och grejen med Anthony Saul är att han, han ser väldigt fräsch ut. Alltså för, framförallt för att vara liksom, vad ska man säga, meth addict, serial killer i slummen. Mm. Uh, det är liksom Agree fast... to
1: disagree. Jag brukar senast inte prata.
0: Jaha, okay, ja. Att han är liksom man ser att det är någonting med händerna, men det, är liksom, det är ganska alltså, han uttrycker sig väldigt tydligt och liksom, det är inte så konstigt, men så tar han med ett tillfälle bara upp händerna och bara, tar sig själv i ansiktet på något sätt. Mm de har så långa naglar. Långa uh, spetsnaglar. Uh. Och det som jävla till när man var oh okej, okay, nej, nej, nej. <laughs> oh. mm. gross. Eh, men också att hans, eh, hans systerdotter har uttalat sig och sagt, också, sagt att eh, nej, men, eh, han gillade att titta på. Framförallt mm. när vi fick krav och snakna och blev slagna då. Eh, och man... att han började också uh. att våldta henne när hon var 12, eller när hon var 11 och han var väl ungefär samma ålder nästan varje dag i två år.
1: Men har man triggat någonting då när man har visat honom detta eller kommer det alltid ha funnits i honom typ?
0: Men jag vet inte, det är så svårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget men jag tror ju absolut att man, alltså att man sätter spår i, just sexualitet i en tidig ålder tror jag sätter så här fruktansvärt djupa spår. Mm. Jag tror alltså så här. För han börjar så alltså våldta när hon är 11. Och han berättar själv att det pågår övergrepp i det där huset mellan barn, mellan andra barn och sådär. Mm. Mycket. Så jag tror väl kanske. Det är, jag svårt, är svårt att säga att, att någon skulle födas med den. Ja, Driften just liksom. Ja. Det, det, måste ju vara. det kan nog hända, men det är konstigt att han född just i det hemmet. Så att säga. Ja. Alltså, utan det, känns, mm. det, det verkar ha varit en väldigt uh, traumatisk upplevelse att växa upp där. Och så mm. kanske det finns olika nivåer, och han var på någon sorts nivå där han slapp vissa saker, men blev utsatt för ganska mycket annat. Mm. Ja, I och... och det är ingen ursäkt för absolut någonting, Nej. men jag tycker att det är intressant att se. Eh, eller jag tycker att det tillhör en historia om en människa eller en historia om ett förlopp med vad som, vad, hur man behandlar barn kommer också sätta spår liksom. mm. så är det ju ja, gud ja. det gör inte att man inte har ansvar alla är utsatta för någonting men, mm. men också när barn får den makten liksom. ja, men typ, mm. och när man sätter dit folk och liksom när man skvallrar på folk och så där, det känns ju som att de flesta barn älskar den skiten ja. för att en barn har man så lite annan makt typ. mm. Jag tror själv att jag var ganska maktgalen som barn. Mm. Att man är så Ja. Verkligen. Och man förstår ju inte empati. Nej. Man förstår så väldigt lite om hur saker hänger ihop också. Mm. Så ä, man förstår inte att man själv är utsatt för någonting som är fel. Och man förstår inte att man utsätter någon för något som är fel. Mm. Så därför kan det bli så jävla crazy. Och innan pratade man inte om det heller. Nej. Alltså nu går jag ju konstant
1: igenom värdegrund med dem. Alltså det finns ja. ju på schemat värdegrund. Ja, just det, och... du
0: jobbar med barn Ja. Mm. ja. så har vi
1: även gått igenom... Äm stopp min kropp mm. och ja. vilda säger nej som handlar om övergrepp och mm. bra och dåliga hemligheter och hur det känns och såna
0: saker. det är så himla bra mm. ja. så nu går man ju tänk om man har höra det när man var ja. liten för jag hade så mycket nu har jag aldrig blivit utsatt för sexuella övergrepp men alltså, det var ju jävligt mycket som man, man säga, efteråt bara, tänk om jag bara hade vågat säga det till en vuxen mm. eller så här, saker mm. man bara trodde att man var tunn att bära liksom, själv gud ja men Åh, yeah. oh, Vad kul ungarna ska ha. Ja. <laughs> på något sätt kan jag bli lite rörd när jag tänker på det. Att de får liksom sådana yeah. verktyg som aldrig har funnits, mm. tror jag. Nej, eh, verkligen. Så jävla nice. Mm. Gulligt. Jag har mens. <laughs> ja, för fan vad man kan bli blöd. Åh alltså. <laughs> oh, gud, vad fint. Lägg av då och stopp min kropp. Nu blir jag ledsen. Men i alla fall så mådde skit hemma. Mm. Men så när han var 18 så... Han gick med i The United States Marine Corps. Corps? Han gick med i, ja, i marinen, det heter det så. I marinen. Uh, han säger att fan. han har blivit väldigt retad under hela sin uppväxt över att han inte fått ligga med så mycket tjejer. Men det där vet jag fan vad jag gör av. Hur alltså. som helst, uh, han går med där uh, 1978, 24 januari. Det går väldigt bra för honom i marinen. Jag kan jag... fortfarande komma ifrån Marine Corps. Ja, United States... Marine Corps. Corporations. eller något nej, det,
1: det heter bara Corps.
0: corps. Ja. Okej, okay, förlåt. Jag bara trodde det var något skämt. Eller så att han gick med i något kul gäng som hade döpt sig till... Till, till lik. Ja, uh, ja, det skulle ju... Det skulle luta luta, man. Klubb. Ja, um, jag är över det. Det är ett bra jobb. Han får bra utmärkelser. Han lär sig också väldigt mycket hur han ska liksom uh, subdue. Vad är det bästa översättningen av det? Jag vet inte. Förtrycka... Uh, nej. Lugna ner. Hantera. hantera, ah, Undertrycka. Ja. Typ. Ja. Mm. Eh, och döda eh, genom att använda bara sina händer. Alltså subdue är oskadliggöra. Jaha. Ja, typ okay. Där har du mm. Oskadliggöra och döda eh, med bara sina bara händer. Och han, han kan använda liksom vardagliga objekt för, som improviserade vapen. Fick han väldigt mycket övning i. Tur. Tur. Ja, vad bra. Eh, men innan i alla fall han åker för att gå med eller precis innan han går med i så gör han en klasskamrat gravid. Mm. Så han åker iväg och åtta och en halv månad senare föds hans dotter eh, och i september 1981, kort innan han lämnar marinen, så gifter han sig med Kim Yvette Larsson. Det sjuka är så här, att han, liksom det går jättebra i marinen han får massa utmärkelser och sånt men det står också att han går AWOL alltså att han försvinner mm. i typ två månader eh, vilket är konstigt. Och han dricker tydligen svinmycket. Och ganska hundra procent i Alkis. Mm -hmm. Och den här Kim eh, gifte sig tydligen med honom. Bara för att hon tyckte synd om honom. För att han drack så mycket. Så hon ville inte att han skulle få en sån dishonorable discharge. Så hon ville liksom så hjälpa honom. Mm. Um, så jag vet inte. Det, det låter som att den... Det var ju nog inte så bra som det låter. Liksom. För han fick typ så här... Eh, sharp shooter award, a good conduct medal, a certificate of uh, commendation and two letters of appreciation. Alltså det, liksom, det låter ju väldigt bra, mm. men tydligen inte. Äktenskapet höll inte superlänge heller. I alla fall efter marinen så uh, flyttar han tillbaks till isklivland då. Uh, östra klivland var då 90% svart. Svart mm. befolkning. Alltså, det låter ju som något som man säger som är här, vad spelar det för roll? Men det säger ju någonting om hur fattigdomen ser ut när man pratar om just USA. Ja. Så fattigdomen där var väldigt utbredd helt enkelt. Eh, ungefär en fjärdedel av alla som bodde där lever under fattigdomsgränsen. Liksom. Eh, ungefär den här liksom, tiden också så introduceras crack. Fantastiskt. Åh, Yay. vad härligt. Let the party begin. <laughs> ja, precis. Eh, så kriminaliteten gick upp jättemycket. Och framförallt så fick man in många nya på marknaden, nämligen kvinnor. Alltså det var många kvinnor som blev beroende av crack på den här tiden. Eh, som naturligtvis då gör det man gör, nämligen säljer sin kropp. Mm. Bidigt, stackars dem. Så i alla fall. Där bor han. 25 år gammal, singel, alkis, livet lekar. 1988 blir han arresterad för domestic violence. Han åker in i åtta dagar för det. Sen blir han under åren arresterad för lite ni vet småbrott. Typ full eh, när man är jobbig på stan. Vad heter det?
1: Drunken disorderly conduct. Ja. Yeah.
0: Nice. Eh, han får en sån eh, DUI. Alltså såna grejer. Små mm. grejer. Mm. mer. Men är han, då är han gift med hon Kim i vett, Nej. Nej. Okej. Okay. Utan oh no. att Drunk this, Domestic Violence tror jag, någon annan i men han umgås mycket med sin syrra, du vet, det är mycket de bor i olika hus jag fattar inte riktigt. Ah, okay. eh, men ungefär där han bodde då 1988 hittar man tre döda kvinnor i olika tillfällen. Mm -hmm. Inget av de brotten har fortfarande eh, klarats av, eller klart upp. Alla de var strypta. Det är Mai Rosalind Garner, hon var 36, hittade strypt Carmella Pryder 26, eh, hittades i ett övergivet hus i samma område, också strypt. Mary Thomas, 27, hittades också strypt med ett rött band i ett eh, övergivet hus. Det röda bandet satt fortfarande kvar på hennes hals när vi hittade henne. Mm.
1: Men när var detta, så är det 80? 88. Så innan
0: det av bevisningen. Ja, och innan liksom shit, The Shit The Fan. Mm. I alla fall 1989 så... Eh, så kom det hem en kvinna till Anthony Sowell. Hon kom dit frivilligt. Hon var tre månader gravid. Stackars människa. För de, i alla fall, först så träffade Det var 22-Juli. De träffades först på ett motell. Jag förstår. Hon var en, en sån som var ganska jobbigt. Mm. Ett långt hårt liv bakom sig. Liksom väldigt mycket crack, den grejen. Han säger så här. Han bara, vet du din kille väntar hemma hos mig så vi kan gå hem till mig om du vill. Okay. Och så när hon kommer dit så... Slår han henne, han våltar henne och han binder henne och trycker ner en trasa i halsen på henne och stryper henne. Hon säger så här, he choked me real hard because my body started tingling. I thought I was going to die. Så jävla starkt. Men hon lyckas liksom fly. Jag tror att det är att han somnar. Man hittar inte Anthony på jättelänge. Alltså har han narkolepsi. Eller? Ja, men jag typ post. alltså. För han somnar verkligen i... Han, han har alkohollexi. Just det. <laughs> han har alkoholism. Mm. Man hittar inte Anthony på ett länge i alla fall. Tills ändå en anmälan kommer in. Det var en kvinna som berättade att hon blev överfallen av Anthony. Han, han kommer hem till henne. Han ställer sig bakom stoffan. Börjar strypa henne bak från bakifrån stoffan. Drar henne upp för trappan. I liksom typ nacken. Våldtar henne. och Då är hon fem månader gravid. Ja. Mm. Och hon säger också att jag är fem månader gravid. Det skiter ni men han tvingar henne att säga att hon gillar det. Oh, sjukt. Oh. Jag de här det är så här, När det blir så här jobbigt så bara säger det. Ni vet. Men det är, ja, det är vidrigt. Hon beskrev det som att han inte ens tyckte att det var en grej. Utan han verkade väl van vid det här. Alltså det verkade som att det är liksom så här standard operating procedure. Det är liksom ingenting. Vi bara gör det. Men i alla fall, hon går till slut till polisen. De kommer och hämtar honom. Men så då får de tag på honom för den där grejen innan. Men ingen anmälan görs för henne. Hon beskriver allting väldigt tydligt väldigt bra. Men det görs ingen anmälan om det och polisen sa att man inte kunde hitta kvinnan sen. Så den grejen släpptes. Men han blev åtalad för kidnappning, våldtäkt och försökt i våldtäkt på den här första kvinnan. då. Och han plidde giltigt alltså att han var skyldig till att alltså försöka våldtäkt. Och då fick han 15 år i fängelse. Oj då. Mm, och han satt inne i 15 år så han släpptes igen 2005. Jag blev alltså så förvånad när det blev så här långa fängelsedomar ja, för samma. sexualbrott. Mm, men han var svart, vet du. Mm. Så det är ju det. Det är ju det, va? Det är inga Brock Turner här, inte. Men där kommer man inte undan lika lätt. Mm. Uh, han försökte, alltså, under hans uh, tid på fängelset var han någon sorts model prisoner. Han jobbade väldigt mycket med olika saker. Han blev kock och sådär. Han försökte också komma in på någon sorts behandling för sex offenders. Men han blev nekad. Han uh. låga betyg. <laughs> ja, men... Förlåt. Men det här är nästan värre. Han Aha. blev nekad för att han vägrade erkänna att han var en sexoffender. Ah. Såklart. Och man bara, men varför ja. ville han i så fall? Nej, är exakt. inte det ett erkännande? Ja. Bara att vilja... att vilja ansöka överhuvudtaget. Ah. Det är inte som att det var preventivt. Jag tror han tänkte att det skulle se bra ut på papper. Ja, förmodligen. Mm. Uh. I alla fall, 2002 han reda på att hans pappa dött. Det spelar roll, för när han kommer ut så hyr han då ett rum av sin pappas enka på just 12205. Imperial Drive. Hårdare, drive. Yep. Disgusting house eh, som jag knappt kan tänka på utan att kräkas house. Han en gång när han lämnade fängelset sa att han var helt rehabiliterad och hade låg risk för återfall. Så han behövde bara rapportera till sin parole officer eh, en gång om året. Va? Mm. Fram till 2008 när lagen ändrades. Men då var det lite för sent. Uh, mm. Han kommer ut, börjar direkt gå med en sån online dating service, typ match.com. Alltså borde man inte vara förbjuden därifrån? Jo, det kan lite. man verkligen tycka. Uh, alltså det borde det finnas någon
1: form av begränsning.
0: This is a registered sex offender ja. kanske kan stå. Yeah. Ja, då har uh, vi det. Och då kanske vissa säger, men det är inte helt rättvist, det skiter jag i. Ja. Uh, <laughs> <laughs> jag kan bli så trött. Täng ner mejlen. Rättvindan ska alltid gå åt ett konstigt håll. Ja. Um, då skriver han i alla fall att han var en master looking for a submissive person to train, alltså någon sa gross, ja men också att man bara, du är ingen jävla master och nej är men det alltså det är så jävla problematiskt med att man ja. går in i så här BDSM-gänget och bara ja men här hör jag hemma, man bara, nej du, ja. är inte, du är inte med på det här tåget det här är inte övergrepp det här själv. handlar om respekt, jag tror inte du vet vad det är bort men i samma sekund när någon har begått ett övergrepp och säger att det var BDSM då, då är man bara men då är det inte ett övergrepp. Alltså förstår du, mm. om någon säger att du har begått ett övergrepp då kommer det aldrig vara BDSM. Ja du menar då är det inte BDSM. Ja precis. Alltså, ja, för du sa då är det inte ett övergrepp. Ja Jag menar om det skulle varit BDSM så skulle det inte ha varit ett övergrepp. Naja. Så om någon säger mm. jo det var ett övergrepp då kan du aldrig längre säga att det var BDSM. Förstår du? Ja, och komma och slänga det på jag. det efteråt är så himla nej så funkar det inte. Jag vet, jag det handlar inte om jag tror det kan låta lite annorlunda än vad du menar nu. Jag menar så här. Att om någon begår ett övergrepp på någon så är det en klassisk SSR-grej i rätten. Att mm. säga, nej, nej, men det var BDSM. Ja. Och då är man så här, mm. fast i samma sekund någon säger att det var ett övergrepp så funkar inte BDSM som ursäkt. Därför nej, att nej. BDSM kommer nej. aldrig vara ett övergrepp. Nej, just det. Det är sex. Exakt. Alltså det, det, då är det enda du har att säga då nej, det var frivilligt. Det, du kan inte komma och säga att det var BDSM så allt det här som jag har gjort mot den här personen är okej. Okay. Mm. Det är det jag menar. Ja, yeah. yeah. för tydligheten skull. Ja, men det är bra, det är bra, det är bra. Vad uh, hamnar vi om? Jo, att han också var inne där och petade. Det. Mm. 2005 i alla fall så började en tjej som det Tania Das uh, Data Anthony och uh, sa att han var helt ren en period där. Han var väl bra på att grilla. Blev lite känd som områdets barbecue-guy. Nej, nej, Vilken nej. skön tid. Typ. ja. Han stod där med sitt crazy förkläde. Kanske så... med en sån här penis hängande utanför. Sånt <laughs> Som tygg med hår det, så... det tycker jag är så konstigt att tänka ja, på den detaljen, grejen. Liksom. <laughs> alltså att någon kan vara en vanlig person för vissa. Men det är väl oftast det. Ja, de är, exakt. Är, ja. tänker jag. Så...
1: Jag är så jävla trött på, men förstår också att man alltid hör bara. Han hade aldrig kunnat. Nej, vänta men jag håller med helt med. Mm. Mm. Inte Peter.
0: Han som var så trevlig. Var så fort hon så är trevlig, trevlig. Så tänker man vad fan i felet. här ja, <laughs> um, Tanja berättade i alla fall senare att hon blev attackerad av honom till slut. Men hon kom undan. Så hon har inte ens då som man hade en den perioden. Så det var inte så att hans tjejer var helt förskonade heller, som det ibland är. Liksom. Utan han kunde typ anhålla sig ett tag, men sen den. Mm. En annan kvinna som också dejtade äntligen heter Laura Fraser eh, Och hon var alltså eh, så brorsdotter eller systerdotter, det säger ju inte det engelska språket, så det, mm. det vet jag inte. Men eh, till, eh, hon var Nis till eh, borgmästaren i Cleveland. Okej. Okay. Det är ändå sjukt. Ja, hon var ju för sig crack addict och allt sånt där. Men eh, <laughs> ja. det känns ändå läskigt. Varför <laughs> Att han gick på vem som helst. Nej. nej jag menar mest att så här, äh, Ja, alltså, fast inte han utan drogerna. Ja, du menar så. ja. ja att Förlåt. det känns så jävla obehagligt att någon bara. Alltså. Alltså, jag vet att det låter så himla dumt att tänka så här: Men är det att det är hemskt, men det är dom och ser vi här. man bara. Nej, men jag fattar den här drogen bara tog överkivland, liksom ja. Mm. Att det säger någonting om hur den stan har blivit påverkad. På något sätt. Ja, hur som helst. Äh, de började någon sorts relation och hon bod, det sjuka med henne är då att hon bodde också där väldigt länge. Också under åren där det luktade väldigt, väldigt, väldigt illa. Mm. Och hon sa så här, först hon bara, nej men han sa bara att det var min stivmamma som luktar. Och man bara, men... Mitt ex luktade väldigt starkt. Men det var det jag mig vid...
1: Och alltså så här, jag tänkte inte Jag vet inte alltså... vad jag ska tänka nu på, på
0: Vad de menar du? Det alltså
1: såhär Pungent typ Musligt mm -mm, Kan vi säga <laughs> eh, Och jag liksom Tänkte inte på det efter ett tag jag mig. Och sen typ när vi kom hem till min familj så såhär, de bara Så vi och tvungna att vädra i typ två dagar Det var så här hur märker inte du det? Jag bara, nej, jag gjorde det inte. Det är <laughs> jag
0: bara sa att det var som luktade starkt. Typ Svett. Svett. Åh, oh, jävlar. Mm. Fan, vad jobbigt. För, oh, fan, vad jobbigt. Mm. Men, men att du men, vande det. Ja, det är sjukt. För att
1: i skolan, om någon gjorde det, då var det direkt så här, bara, här luktar det weird. Ja. Här luktade skit weird. Men
0: någonstans i mitt huvud då, i min huvud så bara och, och, zoomade jag bort det. Ja. Det förklarar ju liksom Rasputin och alla de här äcklarna mm. Som bara fick massa brudar ja, men Sen, men kärlek, Att det. om man blir lite kär Så då ja. märker man inte det där Men näsan vänjer sig rätt snabbt vid de flesta i ja. faktiskt. faktiskt ja. ja. Det är ett liklukt Känner jag, det är svårt alltså, nu Har du doftat på lik? Inte så sådär att jag bara Nej ja. aldrig doftat på lik. Ja, dofta är väl mer att det luktar gott? Ja, att man sitter och bara. Mmm. Luktar mm, lik. Luktar tror jag. Alltså, det, jag tror man kan säga dofta på lik också. Men men jag tror att jag, jag bara associerade till doft, Har du doftat på den här potpurin? <laughs> det luktar lärken. lik. <laughs> jag har en doftspray i lik. <laughs> oh, äh, men äh, har du gjort det? Nej. Då inte. Jag har mest hört om hur
1: mycket ospecifikt oh, och starkt. Det finns ju den här mm. blomman som blommar typ en gång vart hundra år Just det. som luktar
0: lik. Just det. God, det men folk kan säga att det luktar som en gammalt kylskåp. Mm. Ejå. Typ. Ejå. Och jag kan verkligen... Ah. Ah, ja, hur som helst. Hon lever liksom i det där ganska eh, länge men när sen hon flyttar ut så säger hon också att det kommer från typ korvkörren eh, precis bredvid. Så no one knows. <laughs> så hon åt det, men med henne är det lite konstigt för hon... Men und jag tror att det råder lite delad meningar om hur mycket hon visste om vad hon var liksom. för det var konstigt att hon bodde där så himla länge. Mm. Men jag har inte hittat någon mer information om det, jag ska inte säga någon mer. Det enda jag vill säga är sjukt att bo med liklukt. Det säger också någonting om en starkt knarke, mm. som jag sa med Robert Picton som var seriemördare i Kanada, att han också luktade skit hela tiden, och han hade jättemycket eh, drogberoende kvinnor omkring sig som liksom levde med honom och såhär Mm. Eh, att det blir liksom drogen tar liksom över alla andra sinnen mm. det är så, jag blir ut med, med, med lukt för det är så känsligt för sig själv mm. i alla fall, när han kom ut och så jobbade han på lite olika ställen eh, som till exempel kallskänka och på, på någon fabrik någon gummifabrik tror jag, men sen slutade han dyka upp där, så då fick han sås istället eller vad heter det det man får i USA som är sås eh, man trodde typ att han tjänade pengar på att sälja scrap metal, men ingen vet riktigt Scrap metal, vad är det? Skrot. Ja, typ. alltså, fast inte så metall. små skrot mer. Inte så stor skrot, eh, tror jag. Eh, ungefär när han får sparken, det är då man börjar klaga på stanken från hans hus. Som liksom är en återkommande grej. Som gör att det är jävligt konstigt att han fick hålla på så länge. För mm. de låg där länge och stankade upp alltså hela området. Ska vi ta en liten modus operandi-paus? Mm. Mm. Han gjorde alla äckliga grejer. Det är vidrigt. Han, han, okay. Så han både våldtog och mördade folk. Det var ju hans, det, var det han gjorde. Mm. Utsatta kvinnor. Som, alltså Klassisk grej. Utsatta kvinnor som var beroende av droger. Som han våldtog. Först oralt, sen vaginalt och sen analt. Nu sa jag det bara. Mm, yep, nothing is spared eh, och det är under liksom den senare delen av det övergreppet som jag precis beskrev som han börjar strypa dem och då binder han dem ofta med en elsladd och stryper dem ibland också med en elsladd så det liksom kommer igen eh, hans första offer tror man är eller i den här vändan i alla fall tror man är Crystal eh, det var 2007 och det var efter det som Stank rapporterades. Då trodde man att det var affären på hörnet. Och den här Vice-dokumentären som jag kollade på. Då åkte killen, eh, som, alltså den här journalisten, till han som hade den affären. Han har den affären liksom, lite längre bort nu. Eh, och frågade sig, hur kändes det att alla trodde att det var du? Och han bara, nej men det var så sjukt. För han kom in och han luktade verkligen skit. Mm. Liksom. Han mm. som person hade börjat lukta skit. Liksom. Mm. Eh, 2008, Tishana Culver, stackars ja men Fan var dålig reklam det är för ens butik ja. Att det bara det är något här som luktar weird Jag tror det handlar om någon någonstans mm. Man blir inte så sugen på att shoppa mat Men det var verkligen Det var ju verkligen ett problem mm. eh, Jag
1: inte så... på en sak Du mm. sa att han, han får ihop elva kroppar på fyra år mm. Men är det inte 11 kroppar på två år? Om du började 2007 till 2009. Ja,
0: just det, men han hade bott där i 2004. Ah, okay, mm. ja. men jag tänkte, jag det är ändå det. ett jävligt tight schema. Mm. Uh, ja, det, det är det. I alla fall, Tishana Kalver 2008, uh, början av Lachanda Long i augusti 2008. Det var hon, uh, hennes huvudman hittade hinken. Oh, det uh. mm, jag glömt det. Uh, någonstans under 2008 så rapporteras, uh, så kommer någon för att uh, liksom kolla den här stanken igen. Man måste bara, vad fan är det som, då tror man att det är korvaffären. Det är sån, de säljer korvar bredvid. Så stackars alla de. Så de fick uppgradera sin ventilation. Mm. Men vad minikul. <laughs> Mitt i alla men smakarna korven det är inte den. De bara, nej tack det är bra. vi eh, känner hur det luktar. <laughs> <laughs> eh, i alla fall september 2008 Vanessa Gay hon klarar sig. Ja, han försökte han gjorde sin vanliga slog in i ansiktet sa så här, ta av dig alla kläderna. Valt henne flera gånger. Mm. Och hon liksom. Det finns hennes vittnesmål eh, på nätet. Eh, hon flydde. Ingen hjälper henne. Och så när hon ringer polisen så tycker de att hon bara. Kom inte till stationen då. kommer inte och hämta när det henne, ingenting. Hon har liksom flytt. Nej, ja, vidligt. Mm. Men man fick också se henne nu. Och hon har verkligen fått ihop sitt liv. Så det var ändå skönt. Det är inte bara mörker i den dokumentären. Mm. Och verkar. Men det var ju fruktansvärt, verkligen. Michelle Mason, oktober 2008. Tania Carmichael, november 2008. Eh, alla de här var ju liksom missbrukare. Så man tog det inte på allvar när de försvann. Eh, vissa anmäldes försvunna av sina familjer, men liksom inte alla. För eh, alltså många familjer var ju vana vid att de försvann långa perioder. Utan det var först när de såg att när trädgården grävdes upp och det blev stort på media som de bara sa, kan ni kolla fall vår eh, släkting ligger där? Och ofta var det ju så då. Mm. men många av dem var ju ändå som sagt, det var inte så att alla var liksom helt alltså de här drogerna hade liksom verkligen tagit över samhället så många var ändå rimliga mammor de hade liksom bara det senaste året kanske åkt dit på det eller liksom, förstår ni det var ändå, mm. även de som var liksom längre ner i missbruket hade ju familjer som brydde sig och, och hade naturligtvis liv som spelade roll men det var, det var verkligen en känsla av det där råkar vi liksom inte med så man struntade verkligen i det superlänge. Det var, mm. Han har ju ändå använt för så himla många typer av övergrepp. Det kommer fler i längre fram. Eh, Gladys Wade, i december 2008. Han stryper henne och säger Shut up, you're gonna die. Eh, men hon lyckas liksom så här, dra sig ur hans grepp på något sätt och liksom dra rätt igenom en glasdörr eh, och fick tag på en polis som tog in Anthony Saul då. Så de fick, fick honom för det här. Mm. Eh, åklagaren bara Men vi kan väl säga att det bara var rån. Hon kan inte ta fram ett rape kit. Vi skiter i det. Så. Eh, och sen bedömde man henne vara ett unreliable witness. Trots, alltså man bara, men hur kan de vara ett unreliable witness när man lyckas fly från den scenen och dra rätt igenom ett glashus? Det sjuka med den här åklagaren också är eh, att hon liksom skiter i det så hårt, åker till hans hus, men missar stanken. Ja, det är ju... En grej man kanske borde lägga mm, kanske verkligen. var kär i honom. <laughs> Precis, det måste det typ ha varit så. Det var så mycket kärlek. Du har det gett verkligen nyckeln till ja. när Jaha, folk är. missar stanken. Du, man ska <laughs> inte döma någon. <laughs> 2009, Kim Yvette Smith, Nancy Cobbs, aprilsamår, Amelda Hunter. Men vänta, hette hon samår... också Kim Uvet. Nej men gud, förlåt, jag skrev in fel. För det var ju Larsson. Som ja, var ja, ja, det var ju den frun. Det där har jag skrivit in fel. Förlåt. Okay. Amelda Hunter, våren 2009. Janice Webb, juni 2009. Gud, vilken tur att du är med. Eh, <står> Talacia Fortson, juni 2009 och Diane Turner i september 2009. Mm. 22 september kommer någon och eh, rutinkollar eh, hans sex offender hem. För det ska de göra då en gång om året. Rutin. Just det. Kommer dit. Nej, det luktar väl ingen lik här. Hejdå! Samma kväll våldtar han eh, Sean Morris. Nej, det är så jävla frustrerande också när de, är, liksom, de, ska, vara, de ska vara under koll. Liksom. Men ändå så kommer de undan med vad fan som helst. Jag vet, man blir så jävla frustrerad. Eh, men den här chan, hon slänger sig ut från hans fönster. Helt naken. Det mm. finns alltså eh, det finns, eh, film på det här. Oj, va? Mm. Vadå? Då? Det är en liksom övervakningskamera från typ affär mitt emot. Oh, yes. man ser att Hon slänger sig ut från fönster, huh. helt naken. En granne ser det här, ringer eh, 911. Eh, och man ser också att han hoppar ut efter. Men oh naken säger till den här grannen bara, nej, nej, alltså vi är bara på att knulla och hon råkade åka ut genom fönstret. Oh han använder God. också det ordet, fuck. Uh. Eh, så att, Oj, jag måste bara hitta henne. Och han bara, det, det stämmer liksom inte. Nej. Mm. Men hon i alla fall lyckas då polisanmäla honom. Då ringer han och hotar henne. Så jävla obehagligt. Mm. Efter det. För det blev ju ingenting. Nej. Nej. Men varför blir ingenting någonting? Nej, exakt. Varför blir ingenting någonting? Förrän man hittar elva jävla kroppar. För det till sist då så kommer anmälan in som vi började med. Eh, och då som tur var gick man dit. Men det hade ju verkligen kunnat fortsätta. för alltid. Trots att han är, är en registered sexoffender som har suttit in i 15 år. Mm. Och han blir liksom... Eh, Ja men verkligen såra anmäld för så himla lika övergrepp hela tiden. Ja. Påminner eh, mig vad det var för anmälan som till slut fick honom. Det var hon som kom hem till honom eh, för de kände sen innan. Just det, just koktiv, det. Eller? Eh, ja, mm. precis. Hon som glömde sina trosor där. Just det, ja just mm. det. Då hade de sen search warrants mm. grej. Eh, frågan är då varför ingen tog honom ju mm. eh, och det tar den här eh, upp. och grejen är att de poliserna som jobbade då så, alltså, vi var alldeles för få, vi hade ingen tid och grejen är att det är ändå också rimligt att de inte hade det för de var 13 poliser som hade ansvar för både sex och child abuse cases och sammanlagt hade de alltså 1371 fall på 13 poliser oh my god så det var ju där, eller, och det är fortfarande alltså det är typ inte så att det är löst liksom mm -hmm. Så de har verkligen plus att de säger: Man, tar, man tog inte missbrukare på allvar. Att alltså man på riktigt det var bara uttalat att skit skita dem. Eh, och framförallt att det var svarta kvinnor från ghetto. Trots att de flesta av de här poliserna var svarta så var de också så här: Det är bara en skillnad. Det bara är så. Liksom.
1: Men jag tycker typ att om det är en sexoffender som sitter i fängelse någonstans, måste det ändå pinga att.
0: Ja. Det här mm. var ju alltså, ofta ganska lätta fall. Mm. Eller hur? Mm. Känns det ju som. Men det är också utsatta kvinnor ja. som forever... Eh. Utsatta kvinnor och barn. Ja. För alltid minst, minst resurser lägger vi på dem, tack. Mm. Ja. Varsågod. Verkligen så. I alla fall så har man öppnat de här gamla cold från 1980 som jag berättade om, de här tre kvinnorna som hittade mördade då. Mm. Men man har inte liksom kommit någonstans där än. Man har också tittat på massa uh, olösta fall i andra städer som han tydligen har bott i liksom, lite mellan Marinan och Klivlande. Mm. Um, efter att han blev dömd i december 2011 så rev man 1225 Imperial Avenue uh, och nu så sitter han på death row på Chillicothe Correctional Institution. Och Han har så här, försökt ja, komma undan jättemånga gånger uh, sitt dödsstraff. Men nu har de sagt nej, nu tar vi inte upp det. När okay. Nej hans execution data? Eh, det vet jag faktiskt inte vilket han har nu. För det stod bara det att han hade, eh, senaste blev uppskjutet. De blir ju mm. nästan alltid uppskjutna. Ja. Mm. Så där kan du väl hålla på. Yes. Mm. Mm. Men det var det. Shit. Äckligt va? Riktigt jävla äckligt. Äckel, äckel, äckel. Jag ber om ursäkt för det bummed out känslan här. det är nej, inte. Det, är inte. Eh, det var som sagt att jag tänkte Åh, oh, det Strangler, den gör vi. Och sen var jag mitt in i det och tyckte, det. oh det här, det blev tungt och mm. mörkt. Och, alltså det blev liksom allt, det blev droger, det blev rasism, det blev äckel, det blev mord, det blev kvinnohat det blev sexbrott alltså ni vet när man bara vad, hur, det blev våldtäkt på barn det, det blev child abuse ja. ni vet, när man bara, varför fick vi in allt jag kan tänka mig två varför Kanske fick vi inte Bingo.
1: bara ta in så här glamorösa Hollywood-mord ja, man får är väl typ viktigt köra att säga alla former av ja och ja.
0: plus att det är så jävla obehagligt tycker jag med med när man liksom förstår på vilken nivå de är nedprioriterade mm. att det behöver fan belysas hur
1: systematiskt det är också ja. oh, yeah. jag kan jag, kan, jag, jag har att släppa att det var ähm, elkablar i slutet också mm. att det liksom påverkade yeah. honom så mycket när han var liten så att det var det som mm.
0: Mm. Mm. men det kan ju också vara att han tyckte att det var en smidig grej alltså <laughs> jo, förstår ni tvek på det
1: det är ah. ja. Ja, jag chattis, det. Ja. Alltså. Ja. Mm. Det
0: det. Ja. Mamma va Mann, mår. Ja, Mormödra Ja, men Vad heter det nu? Nu kan vi ju det. Och det var ju, låt oss lära oss att inte, inte gå hem och killar med långa naglar. Eller, vad, fan, vad är moralen här? Gå på crack. Crack är bra att hoppa den grejen. Men det var inte deras fel. Nej, det var det inte. Men jag tog ändå med mig den. Ja. Ja, alltså det är obehagligt. Man pratar under den här dokumentären med så många som liksom kom från området. Det var någon som bara, men jag minns att det här området var så fint. Det var så härligt. Mm. Och typ när det gick ner så han bara, men vad var det som hände då? Men det var när knarket kom. Mm. Det var då liksom det verkligen, mm. då tappar jag alla. Och det händer i så många städer i USA framförallt nu. Mm. Men det är ganska crazy för ibland så kan jag kan bli lite så allergisk mot den beskrivningen också, bara gör mm. med det var knarket och, och att det är så många mm. ibland är det ju många problem som skiljs på knarket när det är andra grejer och sådär men mm. så kommer man ihåg ibland också att det kan ju också bara bryta ner ett samhälle uppenbarligen då. Ja, mm. det bryter ner alla människorna i det liksom. Mm. I... Speciellt när
1: man inte har resurserna för att hantera det. Ja, men exakt. Att, polisen också, tänker jag på.
0: att det är de utsatta områdena som bara ah, men vi har inte så jävla mycket annat. Flott vi... här. Vi gärna ha någonting som får med att må bra. Mm. Ja, men verkligen. Vad fan, det är inte så mycket för att leva för längre. Så hittar man crack. Mm. Ja, varför mm. inte typ. Oh, alltså, och att det blir så himla tydligt att det är sådana lygsta områden där, där man är så fruktansvärt fattig. Så man bara inser nej, men Även de som jobbar med att hjälpa de som är fattiga de bara orkar inte längre. De bryr sig inte. Mm. Hans föräldrar sa ju det i den här dokumentären som jobbar som poliser. Bara, Nej, men jag var helt utbränd i slutet. Jag skete i. Man orkar inte. Man ser för mycket skit. Typ. Mm. Alltså man blir så uppgiven. Liksom. Ja, det det. Jag förstår. Då, så här, att du
1: kanske, så kanske de har kämpat på jättelänge med ett fall där de liksom tog saker på allvar och de verkligen mm. följde systemet och bara mm. och bara skete sig ändå. Och då var de så här. Ingenting hjälper. Mm. Jag orkar inte försöka Nej. längre heller.
0: Ja, precis. Mm. Eller bara se att man försöker hjälpa någon som är ett offer. Nästa gång är det offret en, en mm. som begår övergreppet. Ja. För så är cirkeln. Och där tappar man nog ganska mycket tron, mm. tror jag. Säkerligen. Bra mm. jobbat, Johanna. Tackar som frågar. fråga. Du turde igenom det. Jag gjorde det. Mm -hmm. Vi gjorde det. Vi gjorde det tillsammans som en ja. grupp. Mm. Som Spice Girls, skulle man kunna säga. <laughs> Vi yeah. som yes, kommer indeed. behöva terapi <laughs> Just efter. Just ska Du pratar om typ något värre, Kirsty. För du har ju med dig något som liksom. Gets my blood pumping. Vad blir det för mod? Kirsty Nicole Armstrong. Ja, Maria. Hitler. Hej. Hitler. <laughs> Jag hade lagt det på Facebook, men du hittade det ändå. <laughs> det Jag har
1: mina källor. Där är dina källor. Ja. ja. Varför har jag tagit med mig idag? Jag har tagit med mig. Det känns som att du pratar så här med honom. massmord! Tills nu. Tills nu. Nej men jag har tagit med mig Elliot Roger. Mm. Som jag tycker är så jävla äcklig så det finns typ inte. Mm. Och hans röst och synsätt hemsöker mig ibland. Um, jag vet inte vem det. Vad veta det? Nej, jag ska nej, väl förklara jag för dig vem det är. Okay. Uh, han är en en incel, uh, som uh, Oh my favorite people. Yeah, I love those guys. Mm. Uh, 2014 så uh, började han något som han kallade The Reckoning uh, och då uh, vad det är hans hämnd för att han har levt ett liv utan sex och allt det här som han vill ha. Och då går han och hugger ihjäl sina tvårumskamrater och deras eh, vän på besök. Mm. Eh, sen så hoppar han in i sin bil, tar med sig alla sina vapen och grejer och ska gå till en sorority house och skjuta ner alla de sorority tjejerna som inte vill ha honom. Mm. Han knackar på, ingen är där, han vänder sig om. Men han ser tre tjejer som går längs med gatan så då skjuter han dem. Två av dem dör, en blir allvarligt skadad. Eh, sen kör han vidare ner eh, in till Illa Vista centrum. För detta utspelar sig i Santa Barbara, Kalifornien. Eh, och sen så skjuter han rakt in i typet 7 Eleven kan man säga. Där skjuter han i en. Eh, och sen så fortsätter han, och så tar han sin bil, och så rampagear han in i stan och ska köra över folk. Men då blir han skjuten av polisen i höften genom bilen, vilket gör att han ultimat slutar svänger in. Och eh, kör på en annan bil. Och då tar han livet av sig istället. Mm. Så det är snabbversionen av vad som hände.
0: Mm. När var det? 2014, 2014,
1: 20 maj. Uh -huh.
0: eh, eh, Sjuka tog... att jag sitter och tänker. Men vad är en rimlig anledning att bete sig så för? Så vad uh -huh. kommer vara ingen. Uh -huh. Det som
1: är så intressant med honom. Eh, anledningen till att jag tog med mig honom. Är uh -huh. för att jag var i Illa Vista 2012. Mm. för att min kompis pluggade där så åkte jag dit och hälsade på och var det typ tre veckor eller någonting, tog del av så här college upplevelsen och allting Gud vad kul! Ja det var superkul mm. Mm. Um...
0: Det är sån grej med bara ser se på serier ah, alltså, Det var Sorority. verkligen exakt
1: som i men typ tänk alla American Pie-filmerna jag sett, liksom exakt så ja. var det typ. Mm. Eh, och det som är sjukt är att jag då som utomstående åkte dit tog del av detta vilket är någonting som han kände att han aldrig kunde göra. Mm. Och han kände så här. Jag, ingen vill prata med mig. Ingen vill bjuda mig på fester. Inga kvinnor är attraherade av mig. Jag får aldrig någonting, aldrig kysst någon. Jag är fortfarande oskuld och så vidare. Och vad fan tog det mig typ en dag att typ träffa människor där? Mm. Alltså
0: men du har ju en liten annan disposition
1: jo, kanske. Jo, absolut. Men att du är en mycket trevligare människa. Ja, det är ju dels det. Men det är bara lite, ja, lite så här ironiskt. att. Ja, det är Ändå skönt för, det är, här, för dig att bara ha! Isolering och bara, ha! Ja. Skärp dig! <laughs> men det kan man inte säga. Ja, men... Jag
0: fick för mig nu, för att jag har aldrig hört om incels före den här attacken. Var det i Kanada? Ja, det var i Kanada. Och det var i år. Mm. mm. Men det har alltså som... varit för, för då ville ja. jag säga, åh oh, är det han då borde jag kanske ha mer koll på detta. Men det Nej, har för alltså... den här killen,
1: eh, Elliot Roger, kallar de ju incel okay. Och de tycker ju att, det är han, alltså, att han har startat den här rörelsen. Mm. Och han har ju, det är väl också sjukt intressant med men han har ju skrivit ett manifest som, som är såhär, det, det finns att hitta online det tar 11 timmar och läsa det oh. eller så här lyssna på Åh, oh, killars alltså.
0: jävla manifest ja, alltså det, Sluta det, det är med manifesten Det lika stort som
1: en jävla novell tydligen. Jag är så
0: trött på deras manifest som bara kommer av att jag har lite tråkigt mm. Alltså, manifestprisse. Ja, nu kör vi
1: Men han eh, föddes eh. i London eh, och han har levt ett sjukt privilegierat liv Privile jag kan inte Privile det Jävla trött nu. Men han eh, levde ett sjukt privilegierat liv Så är jag fel igen nu ja, i. Ja. Eh, <laughs> han, hans, Både hans föräldrar var så här filmindustrin Så till slut flyttade de från London till LA då, Där de fortsatte så här och på grund av vilka hans föräldrar var Så fick han ju ta del av en liten och sådana saker Sen skilde sig hans föräldrar Och inom ett år så hade han pappa, hans pappa gift om sig Och det satte tydligen också ganska stora mentala spår på honom Och hans pappa var också såg väldigt bra ut och hade väldigt lätt med kvinnor och så och han säger ju själv att han minns sin barndom som väldigt, väldigt glad, var det bästa tiden i hans liv och han kan gå tillbaks till typ när han är fyra och, och dra igenom alla minnen han har då och sen år fem, alla minnen han har då, så han kommer ihåg sjukt specifika grejer för att vara så ung.
0: Och han berättade, det, tro mig Och han berättade det, ja, men hans manifest är typ så här det här är ännu mer upprörande. För nu är det ja. som att han bara haft det skitbra hela livet. Ja. Och sen plötsligt har han inte det ett år. Och då bara, alltså på riktigt. Ska det vara så att jag inte har ett perfekt liv hela tiden? Mm. Mm. Men han kände liksom
1: att, att han var entitled till väldigt, väldigt mycket. Ja. Men han var sjukt privilegierad. Han åkte hälsade på sin kusin i Paris någon gång. Mm. Eh, innan han, när han var typ 16 eller någonting. Och då var det så här underage drinking. Och hans kusin i Paris var så här sjukt framgångsrik med, med jobb och med kvinnor och allting. Och så åkte han dit och sen så när han kom hem så skrev han typ Det här är livet jag förtjänar. Varför har jag inte det här livet? Det, liksom, alltså, det är så här ja. det ska vara. Ja, ni är jätteäckliga. Mm. Eh, så... Sjuk
0: grej också för övrigt. Alltså att man beskriver så mycket som att män är eh, framgångsrik med pengar och kvinnor. Mm. Eller hur? För så det ser bara, man det alltid. Roll. Ja, mm. men också att man kan vara framgångsrik med... Alltså så här, man beskriver inte en framgångsrik kvinna på det sättet. Hon får alla liksom män. Det är inte en del av hennes liksom rikedom, medan en del inte. av en mans rikedom och framgång är ja. helt ganska många kvinnor. Ja, mm. ja men gud ja. Är så jävla tunt tuntigt.
1: Mm. Han, heter, och sen så, han beskriver sin så här turning point som han var i ett café och så såg han en, en större tonårings laptop och då var den uppe på porr. Och då var det första gången han kom i kontakt med sex och då tyckte han det var så här det var så jävla vidrigt och äckligt det här som de här gjorde samtidigt som det var väldigt upphetsande. Men han beskriver det som en triggerpoint att det var den värsta dagen i hans liv för från det ögonblicket så var allting förstört liksom. För då var det det enda han ville ha. Han ville bara ha kärlek och sex och det kunde han aldrig få liksom. Så kommer alltså, man ha... Vilket jag det kommer, det kommer bara vara så här. Men jag tror att av. alla
0: andra upptäcker sex, och i samma sekund så får man ett perfekt sexliv med precis den partner man vill ha. Ja. Är det så det funkar i livet? För då, är, då, vill, jag, då vill jag också säga att mitt liv är inte heller är perfekt. <laughs> <här>
1: <här> God. Nej, men, ja. men alltså det
0: är det som sjuk, alltså, sjuk inställning så att man knappt vet var man ska börja. Jo, men hela den. För det är en ideologi, inser det är, så här Henry... är en ideologi. Men det är som att, ins... ja, men precis, men mm. då känns det som att alla de är små Henry Deiths Ja. Eller hur? Vad är det? Ja, fast alltså Henry, Henry kunde ju typ så här. Som jaha, hugga som ja, huvudet av han sin... man ville liksom. Ja, men exakt. man han hugg... är väl en förebild för dem. Ja, men exakt, mm. en sån som, alltså som att de bara föddes till Henry Deith Men det finns mm. inte kvar att man får hugga huvudet av sin fru. Nej. Och nu står de där. Mm. Utan mm. fru att hugga huvudet av. Ja. ja. For, for the record, incel betyder alltså involuntary celibacy. Ja, ja. och det går, eh,
1: det går in under någonting som kallas the manosphere eller oh, The Manosphere eh alltså, på dig <laughs> <Inte> <laughs> på dig som person utan nej. bara män Men, men är liksom som en samlingsatmosfär för den här typen av antifeministiska alltså meninistiska eh, tankar och forum och samlingsgrupper på internet. Yeah. Eh, och incels finns i massa olika kategorier och de är ganska stereotypiskt rasistiska. De är oftast väldigt så här, allt höger. Eh, och det finns olika kategorier. Och de själva liknar det med The Matrix. Typ att folk som, som inte är incelser, som inte tror på det här de har bara inte vaknat. Mm -hmm. eh, och då kan du antingen välja att ta The Blue Pill och då väljer mm. du liksom att men, leva i blissful ignorance av kvinnors sanna natur- eller så kan du ta The Red Pill eh, och då så kommer du till insikten av att, att liksom, när kvinnor gillar bara en viss typ av killar då, och det handlar bara om utseende eh, och inget om din personlighet eller någonting sånt. Eh, och då finns det en möjlighet för dig att antingen bli fysiskt attraktiv eller så är du ensam. Sen finns det The Black Pill och det är sista och det är de så här hardcore incels. Och de tror från början att du är genetiskt disponerad till att bara fejla allt. Det finns inget du kommer kunna göra som kommer kunna ändra. Du kan inte ändra ditt utseende, du kan inte ändra din personlighet ingenting utan du är bara genetiskt född till att misslyckas med kvinnor. Och då har man liksom gett upp. Så det är bättre att bara ge upp och de tycker typ att folk som tar så här red pillvägen är naiva. Mm -hmm. Ja. Så finns det lite olika grejer. Och då... Jag förstår fortfarande inte vad problemet är. Jaha,
0: ja, jag har gett upp. Varsågod. Ja,
1: men lite så. Men då, jo Problemet är att alla incels anser att för att de finns så har de rätt till sex. Mm. De har rätt mm. att andas. De har rätt att äta. Och de har rätt till sex för att de existerar. Eh, och det är någonting animalistiskt som vi som ras, alltså som liksom ras på jorden har rätt till. Typ. Mm. Eh, som
0: folk bara ska erbjuda dem. För, ja, som, som nej, men de, de tycker då. att vi...
1: Ja, men de förväntar sig det. Det är liksom ord av oss till dem. Yeah. Eh, och eh, alla framgångsrika män som är så här typiska liksom framgångsrika och då menar man framgångsrika med kvinnor kallas chads. Eh, och kvinnorna som man då suktar efter kallas stasis. Mm. Och man hatar alla chads och man hatar alla stasis. Och sen finns det även någonting som kallas alltså, för att de varför? har det man inte har. Ja. För att de har fram, för att alla chads är så här... Men om det är genetiskt och...
0: bestämt redan innan så är det inte ja. chadsfel, tänker jag bara. Nej. Nej man man jag jag har försöker någon. bara peta hål i den du har, du har Det finns så
1: många hål att peta. För mm. nu kommer en annan grej som är helt större också. Att det finns mental cells. Så du har dina incels och sen har du mental cells och en mental cell är alltså någon som har möjlighet att vara en tjärd men inte har upptäckt det än. Så det finns så vanliga incels är så hipster incels som diskriminerar mot sina egna också. Så det är så skitdumt De bara, nej men du är ingen riktig incel Du är en mental cell Du har bara inte upptäckt din fulla chad-potential Som är att så här, du är så snygg Så det är
0: klart att ja. du får ligga när du vill Det jävla idiot Så du kan
1: inte bara komma och säga Jag är, jag är en insel Och de bara, nej för du ser hyfsat okej okay ut Så mm. de är så här, de är ändå ostracizing Mot sina egna också Just det. Så de vill inte ha alltså, de vill inte ha något med någon att göra De är Ett... ju helt psycho
0: Det är så äckligt också Nah, men ska <laughs> nu har vi ett möte så kommer vi på namn till alla, <laughs> olika piller, en hel liten kultur, kanske gör ett litet forum. Man bara, för fan, ja. sluta vara så jävla patetiskt, det är så riktigt jävla äckligt. Men jag är oh, också, är jag vet, en grej med mig som är inte är så jävla charmer men som jag vet att jag har, det är att jag har väldigt svårt för folk som tycker synd om sig själva. Mm. Ja, det jag kan liksom inte med det riktigt Nej. och ibland är det synd om folk och jag klarar ändå inte av att de tycker synd om sig själva så det vet jag med mig mm. det mig men just när jag kommer till incels, då liksom den sidan triggar sig hos mig något helt enormt det att de sitter och tycker så jävla <laughs> synd om sig själva och tror på allvar att, här, att de, bara för att de inte är snygga så får de inte ligga Man bara, Lyssna, det finns alla spektran ja. Vi kommer alla få lägga ändå. Mm. Men jag har lite ja, för då, svårt för folk så länge som man tycker beter sig att världen är mot skyldigad om någonting. Ja, jättesvårt det är, för det. det. är något av
1: jättesvårt. det så jobbigaste jag vet. Det, liksom. ja. Nej, men jag, Du skyldig mig i det här. Världen är skyldig i mig i någonting. Jag blir mm. så jävla provocerad. Men jag tror det är också därför jag så här kan typ gotta ner mig i det här. Och bara, vad mm. fan är det här? För det här är motsatsen till vad jag tänker i alla situationer. Liksom. Mm. Ja, ja. Det är verkligen bara... Det är så
0: ytligheten med. För de hatar ju ytligheten hos såna ah, Stasis och chads. Men de är ju själva det ytligaste jag har ja, hört. Mm. Så de vill
1: ju bara ha Stasis också. Ja, ja. Det finns inget annat liksom.
0: De hatar ju snygga kvinnor för att de vill ha dem men inte får dem. Ja. Och alla andra kan ju bara dra åt helvete. Ja. Men det är just det som jag har äh, utryckt mig om en annan gång. Så folk blev sura så tog jag bort det. Men alltså att jag kan bli så fruktansvärt provocerad av också den synen på det. Att så här, snygga tjejer är skyldiga mig någonting. Mm. Inte så här det finns massor, kvinnor har många eh, olika egenskaper. Utan det är män som har många olika egenskaper. Mm. Kvinnor är bara snygga. Ja. Att det mm. stör mig så jävla hårt. Jag förstår. Jag fattar det. att de ändå har också Chad som ska vara snygga och bla, bla. Men annars tycker jag att det bara generellt är... Det gäller inte bara incest, det gäller generellt. Mm. Att det alltid är så här i typ Hollywood-filmer mm. och sånt. att så här, Åh, men nu var jag en så snäll kille så nu får jag den snygga tjejen. Man bara, mm. nej men du kanske får en tjej som är bra på att spela flöjt. Mm. Alltså måste, varför ska alltid en tjejs egenskaper vara snygg? Som, mm. Det är alltid det som är belöningen. Snygg ja. tjej. men det är ju det. Att det är så fruktansvärt provocerande. Mm. ja. Han tyckte också att, att kvinnor
1: var perversa och störda i sina sexuella dragningar till andra män som inte var honom. Mm. Men det kommer sen. Men, oh my god,
0: vilken psykopat!
1: Ja, ja, så vi kan se sex och sen dess var hans liv förstört. Han blev mobbad ganska hårt i skolan. Mm. Så de flyttade honom till en skola med bara hundra elever. Och rektorn på den skolan sa så efter. hon bara... Jag kan inte ens komma ihåg vad hans röst lät som. Jag tror, hon bara, jag tror inte han sa ett enda ord typ när han var här. Men han uppfattades som en så fruktansvärt så här, snäll och eh, väluppfostrad pojke liksom. Mm. Uh, sen så då så sökte han till Yusis Anna Barbara. Och Yusis Anna Barbara är ganska så här allmänt känt för att vara en skola med väldigt mycket snygga elever.
0: Det kan jag verkligen tänka mig. Jag mm. var i Santa Barbara, Det är ju verkligen Kalifornien. Ja. Ay, jag var så jävla lack när they... jag kom dit. Jag bara, oh, alla var så, så Alltså verkligen den. Ja. Mm. Mm. Jag åkte ju typ lite, lite.
1: För jag åkte när jag fyllde kött. Men jag mm. åkte lite, lite för att se så här extrem fetma i permobiler. Mm. Men det fanns det inte. Tjej fick, fick jag.
0: Ja, du åkte för att få vara den snygga ja. foreign girl. Ja, lite. Mm. Och jag
1: var fulast där. Alltså jag var legit fulast där. Jag, jag blev
0: jag en var... insel. Ja. <laughs> ja, men jag blev nästan
1: där. Jag bara fan. <laughs> Ni
0: skörde mig att det är så <laughs> ja, Jesus Christ. Ja. Men så han sökte Man, dit. Snabbt ja. fråga. Mm. Det finns inga kvinnliga insels. Nej. Nej för dem. Även om man hade velat vara det så hade man inte varit välkommen, va? Alltså, jo, det ha, ha, var... tjejer får ju ligga när de vill. Ha, ja, ha, ha, ha. Det är
1: lite det. Men nej, alltså, Från vad jag har gathered så finns det inga eller mycket få kvinnliga insels. Ja. Och även om det finns så reagerar de inte på samma sätt. För att en del av incel är ex det är misogyny. alltså det hör mm. till deras ideologi, mm. är att det, liksom, det är ju kvinnors fel.
0: Men mm. alltså när män mår dåligt så agerar de utåt, när kvinnor ja. mår dåligt agerar vi inåt så vi skulle inte veta om det finns något. Nej, mm.
1: lite så. Men så han äh, drar till sin ä, drömskola och tänker att ä, det ska lösa sig där, liksom, att han ska bli av med oskulden och mm. ditten och datter, men han mår, ju, han mår ju riktigt dåligt, typ när han, när han redan börjar där, alltså det går inte att rädda den här människan. Mm. Han, har, han har ju lagt upp det är väl också en superfascinerande grej med honom är att han har lagt upp så jävla många videos där han pratar om det här innan. Alltså det är bara varningsflagga på varningsflagga på varningsflagga. Det finns mm. ju hur många Youtube-videos när han bara rantar om hur världen har berövat honom, den här upplevelse som han förtjänar. Liksom. Vad
0: fan är han då 14 liksom, för han började på Han var college. 20
1: när han började college. Ja.
0: men fram till okay, dess bara. Men tills man är 20. Vem fan är framgångsrik när man är 20 förutom typ Sara Larsson. Ja. Mm. Eller, hur? Eller hur?
1: Sjukast ja. jag hört. Och sen också, jag blev så jävla arg på att han växte upp så privilegierat. Alla hans videos är ju inspelade i hans fucking BMW. Mm. Alltså det är så Ja. Yeah. Jag bara, åh din lilla Ja, mm. Men så går han till college och så, så löser det inte sig. Och sen efter två och ett halvt år, två och ett halvt år då, så har han fått nog. Men vid det laget så har han också planerat allting i detalj vad han ska göra på The Reckoning. Eh, och han, det första han gör är att han eh, e-mailar ut det här manifestet på typ 200 sidor eller vad fan det nu är om det är 110 Alla sidor bryr eller Skickar ut det till alltså, gamla lärare, föräldrar, allting. Det uh, uh,
0: um, är så pinsamt. Ja, yeah.
1: Och sen, oh, just det, något som är väldigt, väldigt viktigt är att hans mamma såg en av de här videoserna två dagar innan eller någonting eh, och ringde polisen och de skickade dit polisen. Men eftersom han är en så skicklig lögnare så kommer de inte ens in i lägenheten. Utan de bara, ja ah, okej, okay. ah, jo men allt var bra där. Sex poliser åker dit, ingen kollar lägenheten. Shit. För vid det laget har han ju lägenheten full av vapen liksom. Mm. Jag tror han har sex vapen. Äh, ingen kollar det. Och han skriver i, sin, i sitt manifest, bara jag trodde att det skulle vara över där. För hade de bara kommit in i lägenheten så hade allt varit slut för mig. Mm. Um, och sen så då två Men, dagar senare så,
0: ja. Så han är en skicklig lögnare? Yep. Hur, uh, har det visat sig på något annat sätt också? Eller för att han verkar inte ha några pers personality skills? Alltså
1: utåt sett så framstår han som en så här superlugn, jättetrevlig ung kille. Mm. Alltså det är ingen som vet att han mår dåligt. Det är ingen som vet att han uh, känner att han inte är kärlek. Utan Alla, bara, alla tror bara att han är en sån snäll, väluppfostrad pojke typ. han har pratat med sin pappa om sin besatthet av att skaffa en flickvän mm. eh, och att han är så här 20 och inte har blivit ha 22 mm. eh, och hans pappa var det inget att skämmas för och säger så, mm. men eh, han var också väldigt avundsjuk på sin pappa för att hans pappa var snygg liksom så, men också så ja. jävla
0: när man tittar på sina föräldrar på min pappa får knulla eller tiden. Ja, så jävla oh, Ja, Där är det något som inte lirar alltså.
1: Ja, men han hade ljugit för sin pappa om väldigt mycket men jag kommer inte specifikt ihåg exemplen nu, men jag vet att hans pappa sa bara, men han var en sån duktig lögnare. Alltså, det var, han var bara jättemanipulativ mm. på det sättet typ att man inte märkte liksom det.
0: Men de här föräldrarna verkar ha varit bra föräldrar och, och sådär ja. också. Ja. Det är så sjukt för annars brukar det ju vara så Antingen har alltså såna här mördare och crazy persons mm. brukar ju ofta komma från ganska fruktansvärda omständigheter. Och då, ja. då får man ett lager till i alla fall av att ja, mm. ah, det var ett jävla monster, men det här har hänt som har format det här och det här. Men ja. detta verkar ju bara vara hakt av. Ja, så alltså, han hade så... frågat
1: sin pappa några dagar innan så här, för hans sista plan? på The Reckoning var egentligen att han skulle hem och mörda sin stuvmamma och sin lillebror för att hans lillebror inte skulle behöva växa upp i den här världen och hans stuvmamma skulle säkert komma i vägen. Så han har frågat sin pappa Kommer du att vara hemma i det här då? Att mätt, Vad ska du göra? Vad är du borta? Och han var nej men jag är inte. Så det ställdes det in i sista minuten så då blev det inte att det blev av. liksom.
0: Vilken Charles Manson-människan är ändå.
1: Mm. Alltså, Sjukt att han ska... och äcklig. Men du har sett den videon jag skickade ja, jag så, till dig. Jag såg typ mm.
0: hälften. Men alltså, han är ju ganska snygg. Alltså, han ser ju helt cute. Ja. Mm. Det är inte, alltså Absolut mm. inte en ful kille. Han är
1: halv malaysisk och halv engelsk. Mm. Mm. Men han hatade ju att han var asiat. Uh -huh. Alltså han var ju eh, väldigt rasistisk mm. allmänt. Han bara, jag önskar att jag inte var halv asiat. Det är så jävla fult. och Det är bara... Det är någonting med incels. De älskar blonda människor. Mm. Eh, och speciellt han Elliot Rogers. Han såg den här blondheten som att de var friare människor. Och de hade mycket mycket roligare. Liksom. Så när han var ung så färgade han även sitt hår eh, blont och så. Och gick till skolan med det och fick så bra respons på det. Mm. Eh, och det, det höll i oh, sig. Var det, liksom. ja, det, det är så mycket lasemannen? Ja, ja, det är mycket. Det genomsyrar hela grejen. Åh, oh, ja. Men de, ja, Och polisen... Sket i och kolla lägenheten och um, tror det är typ två dagar senare då mm. som han sätter igång med.
0: med the Reckoning, vad betyder det? Mm.
1: Typ domedagen kan man säga. Ah. Eller alltså mm. ah, domedagen, konsekvenserna. Ah, ja ah, ah. liksom, Jo men
0: domedagen tror jag, då ah. man får sin dom. Ja ah,
1: precis, The Reckoning tänker jag. Jag tänker att det är domedagen eller nu, ja. Ah. Jag vet, jag vet inte om du har sett video sen men mm. han la ju upp samma dag en så jävla äcklig video där han ah. sitter och bara eh, Ni har aldrig varit attraherade av mig Jag förstår inte varför Jag är magnifik Jag är the supreme gentleman
3: Hi Elliot Roger here This is my last video Tomorrow is the day of retribution The day in which I will have my revenge against humanity, against all of you. For the last eight years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me. Girls gave their affection and sex and love to other men, but never to me. I'm 22 years old, and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl. I've been through college for two and a half years. More than that, actually. And I'm still a virgin. And it has been very torturous. College is the time when everyone experiences those things such as sex and fun and, and pleasure. But in those years, I've had to rot in loneliness. It's not fair. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me. But I will punish you all for it. It's an injustice. A crime. Because I don't know what you don't see in me. I'm the perfect guy. And yet you throw yourselves at all these obnoxious men. Instead of me. The Supreme Gentleman. I will punish all of you for it. <laughs> I am going to enter the hottest sorority house of UCSB, and I will slaughter every single spoiled, stuck-up, blonde slut I see inside there. All those girls that I've desired so much, they would have all rejected me and looked down upon me as an inferior man if I ever made a sexual advance towards them while they throw themselves at these obnoxious brutes I'll take great pleasure in slaughtering all of you you will finally see that I am in truth the superior one the true alpha male <laughs> they've all treated me like a mouse well now I will be a god compared to you you will all be animals You are animals, and I will slaughter you like animals. I'll be a god. And girls, all I've ever wanted was to love you and to be loved by you. I've wanted a girlfriend. I've wanted sex. I've wanted love, affection, adoration. You think I'm unworthy of it? That's a crime that can never be forgiven. If I can't have you och
1: just den typ Supreme Gentleman. Det finns så många tributegrupper som heter The Supreme gentlemen Det finns böcker skrivna The Supreme Gentleman. alltså det är så här. Eh. Det är, är jävla vidrigt.
0: Det är som att han personifierar allt man mm. hatar i manligheten. Ja. Ja. Om en kille hade kollat på en video och sagt ah, men jag kan ändå förstå det. Man bara, nej ja, jag gör slut. Ja, ja. Nej, men ja, men... Precis, för jag tror att det finns rätt mycket som bara, bara jag kan ändå förstå det. Nej, nej. Mm, inte nej. ett spån av det. För det är också mm. samma som är lite så sådär med tjejer förliggande när de vill grejen. Att man säger nej, tjejer går jätteofta utan sex länge och känner ja. sig jätteratade. Ja. För ofta har jag hört att de är fula. Och... Alltså sådär, det är inte så. Nej. Du tänker på snygga tjejer nu. Ja. Jag mm. tänker inte på oss helt alltså, vet, om man inte kommer upp till Viktoria Silfstedt så är man och säkert får hon också jag ska inte uttala mig om det. Nej. Men om man inte tillhör den så så, så vet man ju om att det fan, det där är absolut inget självklart. Man har kämpat skithårt liksom. Nej men också det här ja men alla vet ju det men liksom om oh, man får ligga när man vill det är bara nödvändigt om man kan ligga med vem som helst. Ja. Alltså det, det är inte användbart annars. Lisa ja. Jackson har ett så jävla roligt skämt på ja, men du får ju, tjejer för ju ligga när man vill. Det är som att säga till, till någon typ fattig, bara du får äta när du vill. Ja, om man gillar sopor. Ja. <laughs> om man gillar att äta sopor. sopor. <laughs> ja, det
1: exakt.
0: Det är så jävla sant.
1: Ja. Tjejer får ligga när de, vill. Och, då får och alla... när de inte
0: vill. och då får alla ligga när de vill. Det är just det som är grejen. Men det är så jävla. Det är sån sjuk... Så sjuk inställning till det. Men sen är det också så jävla äckligt att man... Ofta ser det som att det är så synd om de här männen som inte får ligga. Mm. Som att det inte, alltså jag förstår att det kan vara lite synd om folk som inte får ligga rent generellt. Att det kan vara en jobbig situation. Men att man ska prata om det som att det är så synd om de männen som inte får ligga. Mm. Nej, inte mer längre. Mm. Inte alls Nej, mer längre. Verkligen. Och inte alls mer längre på eller överhuvudtaget på den här känslan av att man ska få det. Yeah. Alltså, det är många på inte din hora som har lagt ut massa jättebra inlägg på sistone om eh, torskar som har skrivit så här: jag skulle inte leva till dem det inte var för att jag hade min tjej som jag fick ligga med som jag betalade. Mm. Mm. Ja, jag läste all dem också. din validering i mm. det då. Jag läste det också och det här när han uttryckte sig så jävla sjukt om man sa ja men När tjejer inte ställer upp och till exempel handikappade om inte deras assistenter ställer upp, mm. vad ska man göra då? Då måste man ju köpa sex. Mm. Ba, men vad är det du säger? Och han bara, ja men hade, hade jag inte... Om inte män får köpa sex, då sker det ju många fler övergrepp. Vill du det? eller? Mm. Alltså, det så, man bara, oh, mitt huvud kommer att explodera. Det är bara att lägga av. Du yeah. får försöka ligga. Ibland får man det, ibland inte. Det är så, och sen får du liksom ta hand om mm. dig själv däremellan. Det är så vi lever det här livet. Mm. Eller ska den texten som inte din hora skrev då, oh, och bara så här. Då får man ordna ner eller gå i terapi, eller båda. Som... Lägg av. Lägg genast av. Det, det är så tjävla. Yeah, men jag älskar det kontot. De är så jävla mm. grymma. Mm. Nu
1: kommer jag på eh, incidenten mm. där, han, där han ljög mm. eh, för sin pappa. Eh, och det var, det var på en fest som han hade gått till. då. Och då hade han hamnat i bråk med tjejer. Eh, och då hade han klämt För han blev nerputtad ifrån en balkong då. Och då har han klämat att det var så här ett mobbningsförsök. Liksom. De har ju puttat ner honom från en balkong. Men det visar sig att de har puttat ner honom när han försökte knuffa ner dem.
0: Såklart. Mm, Oj, ja.
1: Så då har han ju spunnit det. Så att, nej men titta de har knuffat ner mig från en balkong. Det här är mobbning helt sjukt. Men det, mm. han började ju med att försöka putta ner dem. Så har de väl vänt det och knuffat honom då.
0: Ja, typ. Försökt att inte trilla ner från en balkon. Ja, ah, precis. Självförsvar, hej. Ja,
1: ah, så, så hans pappa bara, han berättade det för mig. Som, och han var ju den som låg på marken.
0: Så då trodde jag ju det liksom. Ja. Ja. Man vill ju gärna inte tro att en son är fucking jävla galen. Förutom att om en son har blivit puttad från en balkong är inte det första man tänker. Var det verkligen så riktigt? <laughs> Nej, <laughs> alltså hans pappa fick ju veta liksom.
1: Om den här skjutningen. Och då var han i lej Och det tar, vad tar det, två och en halv timme eller någonting. Och då hade han, han hade ju kört som en galning. För han trodde ju att hans son var ett av offrena, liksom mm. Och han hade gjort Han bara, jag måste rädda mitt barn. Jag måste rädda mitt barn. Och så kommer man fram och så var mm, Ja, det är ju ditt barn. Men det är ju ditt barn som sitter i bilen. Liksom. Det är ju så... Och det är så fruktansvärt. att det finns inte... Och det finns en så himla bra intervju med pappan och Barbara Walters.
0: Är det Steve? Nej, vem är Barbara Walters? Barbara Walters, säger så här. En intervjuare? Ja, okay. precis.
1: Typ. Okay. Och då... Så hon har ju fått jättemycket kritik från de andra föräldrarna. För att hon intervjuade honom. För de tycker ju att... Till, delvis så är det hans fel, liksom. För att det är hans barn.
2: Mm.
1: Men det kan jag tycka är lite så här... Ja, den där inställningen är
0: också lite klassisk i USA. Mm. Eller för det jag tycker också det blir jävligt det är som din sång är din föreställning eller något. Mm, precis som heter hans mamma som är liksom ja. Men man vad hade ha de för föräldrar då. Mm, ja. det var det jag menade innan också när jag sa mammor och mormödrar. vad, för större mm. ett barn det är ju jag är ju så jävla långt ifrån att tycka så att, ja. att så här, titta bara på föräldrarna vad de har gjort för barn. Ja. Jag, ja, som sagt ibland har det färgat och format barn hur de har växt upp. Men också här känns det ju underbart för pappan att få en röst då när han har varit helt, mm. om det nu har varit så att han var helt in the dark med det detta. Var, och så. Ja, det var en förälder. Hur jävla som hade... perfekt förälder ska man vara? Han nej, kanske var en, en halvdålig pappa, det räcker liksom inte. Ja, <laughs> <nej>. <laughs> men det
1: var en förälder som har reachat out till honom och, bara, och, och liksom kramats och bara, men det är ju en... Det är inte riktigt fel men det är, istället så höll han ett väldigt passionerat tal mot det, NRA och mot sådana saker. Och mm. till exempel att, eh, att man inte kollade upp att man, om du får in en anmälan på en så här, att någon mår psykiskt dåligt och så, att du kollar vad, om de har köpt några vapen på sista tiden. Mm. För det gjorde man inte heller liksom. Nej. Att man bara snabbt gör den backgrounden. Mm. Så lätt att kolla. Ja. Mm. Och så jävla stört att man kan. Ah, ja. Det är en annan... Det är det en, en annan smitt. grej. Eh,
0: nej. Och, eh. Men grejen är... Alltså, jag kan mm. just jag alltså, jag på ett sätt... Mig. Nu bara försöker jag, bara för, för nu blev det så himla mycket. Ingen tog perspektivet. Kan vi hitta någonting personande mm. i själva incel -gruppen. Men alltså... Jag kan inte. Alltså. Nej, men jag, jag vet inte när man om det här. Nej. Och typ, men... Men om man bara tänker på så här, att bara det där jag sa med att agera ut snarare än agera inåt, mm. det tycker jag, alltså, jag vet inte hur mycket belägg jag har för det här. Men rent generellt så tycker jag man kan se en skillnad i att män agerar ut mer och kvinnor agerar mer genom att skada sig själva. Mm. Om man går igenom något traumatiskt bör börjar man skada sig själv men i större utsträckning skadar andra. Jag skulle absolut säga äh, att män som har problem med sig själv är farligare en kvinna som har problem med sig själv generellt. De är förhållade för sig själva liksom. Ja. Väldigt ofta så är det ju så. Och jag bara tänker på om jag kan hitta den ilskan i mig själv på något sätt där man, är, man vill bara ta ut det på någon annan fast man vet att det är orimligt. Så man får för sig att det är rimligt. Och den delen kan jag väl ändå på något sätt förstå. Alltså när man är bara varför jag, ni vet något går åt helvete, uh. det är ingens fel men man vill att någon ska betala ni vet bara den jo. känslan mm. men mm. det är så konstigt för den ni är ju i samma sekund man börjar tänka så uh, de hittar inga alltså, mm. det, det är det som är så sjukt frustrerande att det är aldrig deras fel
1: nej alltså det är bara det att det är hundra procent alltid är någon annans fel yeah. mm. att det liksom inte finns det finns inte en sekund i livet där de bara, det kan vara jag
0: det var ju någon jävla som hade skrivit på min Instagram nu om Anders Eklund, för jag har ju något utlägg i, i den podd, det poddavsnittet där jag gör honom, som jag fortfarande skäms för lite men skitsamma, som där, eh, där jag pratade om att så här, det handlar inte om att han har svårt med kvinnor, det handlar om att han är eh, en, en våldtäktsman han begår övergrepp mm. Och men det fick jag ju förresten Så jävla intressant mejl från en tjej som bodde granne med honom, både i samma område som honom när han växte upp mm, Oj hur som helst. Och att han var obehaglig. Liksom. Mm, nej. Men i alla fall eh, och då skrev det någon till mig bara hej du har missförstått. <laughs> nej det har jag inte. <laughs> jag tänkte typ inte ens för men jag skrev att du har missförstått. Det är, de menar ju inte att han är de menar bara att han har svårt att få ligga och därför. Så man bara, ja det var ju precis det jag sa. Ja. Det, är dumma, mm. jävel. det är helt irrelevant om man har svårt att få tjej för ofta så har du det för att du är dum i huvudet. <laughs> Så. Ja men för att det är det som är med detta att om man ska tycka synd om någon, eh, då är det ju ofta så här att man måste, då måste man ju vara med på premissen mm. att detta gör, det här läget som du befinner dig i, gör att det är synd om det. Ja. Men jag tycker, jag kan inte gå med på det. Att, för då går man ju också med på tankeställningen, eller på, på grejen att de förtjänar. Att alla förtjänar sex. Ja. Och att det är baserat om. på. Ja. Att, mm.
1: att alla män förtjänar mm. sex. Ja, exakt. Ja. Att
0: det är någonting som man har medfödd rätt till. Ja.
1: Men, eh, det, att de är en sak som psykologerna ja. sa för att han dödade sex människor och skadade 14. Ja. Och det är så jävla sjukt att, att det finns inom en människa liksom, på en mm. och samma kväll. Mm. Eh, och något som psykologerna sa var att hade det inte varit... Sex. Så hade det, han hade hittat någonting annat. Ja, att han hade den. serien alltså, Han hade ja, inga andra problem. Liksom. Nej, men han hade hittat problem ändå. Mm. Och hans mamma tror att han hade eh, oodiagnostiserad Asperger. Mm. Mm. Eh, men det
0: är aldrig något som har bekräftats. Liksom. Nej. Men, eh, det är svårt som diagnos, diagnos också eftersom det är så ja. himla, det mm. blir ju... Man behöver ju inte ha. Vad, är, vad är vad som skulle göra att han skulle vara mer benägen att begå mod för att han har asperger. alltså förstår ni vad jag menar ja, att det liksom mm. egentligen är, samtidigt som det är jättesvårt att leva med den typen av diagnos odiagnoserad utan hjälp så. Mm. Ja. så jag vet inte precis men, den, men den, ja. bra sagt <laughs> nej men, ja, men det är svårt att, att få att med, med det, det. Men,
1: ja. Men, ja. men han så alltså, han har står här då att, äh, att han hade träffat äh, psykologer och sånt sedan han var åtta år gammal och det kommer jag ihåg nu att hans pappa sa eh, men att han sen när han började prata om sex och sådana saker så kommer jag ihåg att hans pappa försökte få med honom till, eh, till en psykolog och då, då sa han nej mm. så då tog det stopp där liksom.
0: alltså för jag tänkte också på det, bara undra hur det hade varit om han hade gått i terapi i sitt liv liksom och, mm. alltså men ja. Nej, han har vän. fått all jävla hjälp, Nej. allt 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 allt, ja. allt han bara fått. Ja, ja. och då blev så här så jag hopplöshetskänsla också bara, att vissa personer bara är bortom hjälp eller vad ja. hade behövts vad hade krävt ja, så... att få lygga eller få ja, men en Det är så
1: äckligt man har med att varje gång han för att han levde ett väldigt privilegierat liv, men han hatade ändå sina föräldrar för att han inte var superrik.
2: Ja.
1: Och varje gång de tog med honom på så här röda mattan och grejer så varje gång han fick typ lite av det så gick han hem och bara skrev som jävla novell om hur det är det här han förtjänar. Och hur mycket han hatar världen för att det här inte är hans liv. och Så och Sen ja. hade ju bara, fan, han hade bara hittat nivåer av nivåer av saker som han
0: förtjänar. Och han hade aldrig gjort okay, inte för att spöa men mm. han hade aldrig gjort någonting eller åstadkommit någonting. Eller liksom okay. Han, han hade, hade aldrig försökt någonting. Nej, ja. för att
1: världen var ju skyldig om honom det. Så ja, varför ja, ska precis. han försöka? Och ja. det är väl också väldigt stereotypiskt. Liksom, att bara, nej, men varför kastar sig folk inte på mig? Ja. Det finns incels. Det som jag kan jag känna typ... igen mig. I <laughs> <laughs> jag ja. 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 Uh,
0: Ursäkta mig världen. Men jag har funnits ett tag nu. Ja. Jag märker att vi inte riktigt har samma inställning till det. Nu mm. mm. <laughs> gick jag ut av förduren här. Men, ni men, hallio, äh, men det var ingen som ville ta kort. Nej. Nej, nej. Nej, 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 inte. skit i det då. Använd... Men det
1: finns något som kallas gymcells också. Gymcells som är insells cell. som, som går till gymmet eh, nästan typ för mycket för att kompensera för eh, att de liksom inte... De har man ju sett. Mm. De vet man ju vilka de är. är ja, väldigt mm. tydlig bild. Ja. Käka bara kyckling och... Och de tränar, till, alltså, de tränar här, oh, nästan för mycket för att kompensera för eh, den här... Ja, jag antar att de subscribar till red pill theory i så fall att man kan göra någonting åt sitt yttre. Liksom. Just
0: det. Mm. <laughs> en hel jävla underground-värld. Oh, Försök öppna God. upp. Träffa människor. Vad trevligt äh, Öppna dig för nya upplevelser. Kanske gå en kurs. Den känslan. Gå ur det här så. forumet genast. <laughs> Skaffa en hobby. <laughs> gå i terapi. Ja, gå i terapi, det säger alla psykologer
1: också. Ja. Att de här forumen eh, har en trigger-effekt mot varandra. Och att de liksom att i alla forum och i alla chattgrupper så börjar det på en nivå och sen triggar de upp varandra tills de når en sån här fever pitch point mm. eh, där det då bara handlar om våld mot kvinnor och hämnd och, och, och sådana saker. Mm. Så det, det är inte nyttigt någonstans för dem att prata med andra som är så här. Nej. Nej.
0: Men ja, så det är hemskt det gud. Ja. Väldigt mm. väl genomkollat av det. Ja, väldigt spännande det här. Ah, Och upprörande. Ah, Och vad ledsen upprörande. man
1: blir. Och han har inspirerat massa dåd efter.
0: Den som hände nu i år mm. i Kanada.
1: Ja, han sa ju all... Vad sa han? All hail the supreme gentleman Elliot Roger.
0: Han gjorde det? Precis innan. Åh oh, fy Ja. Alltså det är så, så svårt att så här, wrap your head, head around Hur de kommer fram till att det här är korrekt mm. Ja det går inte Nej, Vi får sluta försöka nu Jag har mm. tappat det yep. Eller, du, Tack så mycket Kirstie tack för... Vi, äh, Vilken trist stämning det blev det här Tråkigt <laughs> att vara här Jättet Men tråkigt. visst var det ändå Intressant <laughs> ja. Intressanta Intressant äh, Intressant var det Det var i alla fall upplysande ja. mm. Mm. Men jag, jag tycker det är intressant <laughs> Det, bra, det känns ja. jätteskönt. Om man säger det efter ett, så, ett sånt här avsnitt? Ja, men jag mår rätt bra. Ja. på <laughs> det. Tack till alla som lyssnar. Vilka oh, gullisar okay. mm. ni är. Ni är bäst. Kom den 4 oktober till oss och den 5 oktober till Kirstie. Följ oss yes. på sociala medier. Yes, följ oss på sociala medier. Mm. Uh, vi ses av Hej, Hej då! Hej då! Bye bye! bye. bye.